0: Bom dia, gente. Vamos lá começar mais um. Bom dia, 247. Hoje, nessa terça-feira, 18 de outubro, às 7 horas da manhã. Vamos em frente, como diz aqui a minha querida Thelma Guelpa, faltam 12 dias, 12 dias para a vitória, 75 para a grande festa da democracia. Bom dia a todos, né? Vamos em frente. Deixa eu trazer aqui as informações. Reginalíssima, bom dia, comunidade. Em 30 de outubro, Lula presidente e. Tem também aqui que agradecer ao Paulo Leme, que está aqui, como todos os dias, mandando um apoio ao 247. Obrigado, Paulo Leme. Bom, eu quero começar falando sobre coisas que são óbvias, previsíveis e que estão se repetindo nessa campanha presidencial de 2022. Bom, 2018, Bolsonaro venceu a eleição com o evento sobre o qual estamos censurados, o evento de juiz de fora. O que, que aconteceu ontem? O evento de Paraisópolis, né? Bom, vamos falar então sobre o evento de Paraisópolis, mas não sou eu como expressar, não. Quem vai falar aqui, na verdade, é o Felipe Neto, que tem muito mais uh, capacidade de comunicação do que eu. Obrigado aqui ao Alair Palovani, lembrando do Raí. Muito grave o que aconteceu em São Paulo, é uma clara armação, né? Então, uh, e depois a gente volta com novos alertas aqui. Vamos assistir rapidamente a um vídeo de quatro minutos e eu vou estar aqui acompanhando com vocês. É verdade que Tarcísio sofreu atentado em Paraisópolis?
1: Será? O candidato Tarcísio, grande apoiador do Jair Bolsonaro, estava fazendo um evento de campanha em Paraisópolis, São Paulo, quando ocorreram tiros do lado de fora. Ele estava no terceiro andar de um prédio imediatamente criou-se a narrativa pelos capachos da extrema-direita que Tarcísio teria sofrido um atentado contra a sua vida. Olha só. Damares Alves força ao amigo Tarcísio e a toda a equipe que há poucos minutos foram atacados por bandidos durante uma visita ao polo universitário de Paraisópolis. A quem interessa o atentado contra Tarcísio? Bia urgente! Tarcísio de Freitas sofre atentado em Paraisópolis! Carluxa, Urgente! Atentado a Tarcísio. Lula disse no debate que ele é o único candidato que entra na favela sem colete e sem precisar de polícia. Hoje, Tarcísio de Freitas sofre atentado em Paraisópolis. Tire suas conclusões. Um lado é recebido de braços abertos pelo crime organizado. O outro é recebido por tiros pelo crime organizado. Isso é o que estará nas cédulas em 30 de outubro. E o chupetinha da milícia... Quando não usa boné da CPX, acontece isso. Coincidência? É claro que o meu deboche tem motivo. Tudo isso é mentira. Campanha de Tarcísio em Paraisópolis é interrompida por tiros. Tiroteio não estava relacionado à presença do candidato no local. Segundo informações preliminares da Secretaria de Segurança Pública. De cara, a Secretaria de Segurança Pública já estabeleceu que não tinha conexão. Um homem que estava no evento do Tarcísio falou... Não foi próximo à escola. Foi cerca de 200 metros. Nesse momento, estávamos todos no terceiro andar para fazer o discurso de agradecimento. Não acompanhamos, tanto que não teve nenhuma marca de tiro nos 200 metros até a escola. Não tem buraco. Nada. Em seguida, policiais militares da região confirmaram. Tiros em Paraisópolis não tinham Tarcísio como alvo, dizem PMs da região. E, por fim, veio a confirmação. Investigação não aponta atentado contra Tarcísio, diz polícia de São Paulo. E todas essas pessoas que mentiram na cara dura para tentar te manipular, te enganar, elas vão pedir desculpas? Você deveria, agora, sendo um eleitor desses mentirosos que eu mostrei aqui, ir lá cobrar. Você deveria cobrar e perguntar, vem cá, você vai atualizar a gente sobre as informações desse suposto atentado que não aconteceu? que nós já sabemos é que o Tarcísio estava em Paraisópolis. E ocorreu uma perseguição policial a bandidos na região. E houve troca de tiros. Inclusive, um dos bandidos foi baleado e morto. O que isso tem a ver com tentativa de atentado contra o Tarcísio? Nada. Mas a extrema-direita precisa dessa narrativa. Ela precisa fingir a moralidade, o enfrentamento, o ódio dos bandidos e traficantes, para que você ache que eles detêm a moral e a preservação da segurança, enquanto a esquerda não. É tudo uma grande narrativa mentirosa para te manipular e te enganar. Você vai cair nisso?
2: Você vai acreditar nessa gente?
1: Está provado que eles mentiram. Você tem que ir lá agora cobrar dessas pessoas e perguntar se eles vão se retratar. Se eles vão pedir desculpa pelas mentiras que contaram. Em Chupetinha. Em Carluxa. Vocês vão pedir perdão? Vão dizer que erraram? Vão pedir desculpa? Ou vão continuar mentindo? Eu aposto que vão continuar mentindo. Porque vocês precisam de outro atentado para tentar ganhar essa eleição que está na mão do Lula. A gente vai ter 100% de certeza agora quando saírem as análises das câmeras que estão nos peitos dos policiais. E sabe quem é contra o uso dessas câmeras? Tarcísio. Ele é contra e quer remover as câmeras de todos os policiais de São Paulo. Dia 30, galera. Vocês têm uma escolha bem simples pela frente. Vote 13. Encaminha esse vídeo para todo mundo que você conhece. Poste esse Reels nos seus stories para ajudar a divulgar. E me segue aqui, Felipe Neto, no Instagram, para você acompanhar todos os vídeos que a gente está soltando. Valeu.
0: Gente, esse vídeo está no canal de Cortes 247. Compartilhem ao máximo nas redes, nos grupos, nos grupos de WhatsApp, que realmente é gravíssimo o que aconteceu em São Paulo. Uma simulação, uma false flag de um falso atentado para tentar virar a eleição. Bom, coisas muito criminosas que aconteceram. Isso estava no programa do Tarcísio de Freitas no dia de ontem. Programa que deveria ter sido encaminhado para o TSE na sexta-feira. Mas ontem entrou o atentado. segundo Eles sabiam de um atentado. né? Tinha uma página na Wikipédia escrita, indexada, atentado contra Tarcísio de Freitas, nove horas antes do atentado. Só cai quem é muito idiota. Mas eles acham que o eleitor é idiota. E com isso podem ganhar o governo de São Paulo. Quem que estava lá cobrindo? Jovem Pan. Jovem Pan já estava lá fazendo todo o estardalhaço. Vou botar aqui na tela para vocês verem o que, que a Jovem Pan estava dizendo. Imagens exclusivas da da tentativa de atentado a Tarcísio em Paraisópolis. Caso Tarcísio vença o governo de São Paulo, a Jovem Pan, com sua máquina de mentiras, vai se tornar o aparelho cultural ideológico mais poderoso do Brasil. Mas não é só isso, é mais grave, é mais grave do que isso. Uma notícia que está ali escondida na Folha de São Paulo, que a gente destaca na nossa manchete, é, a Polícia Federal, agora com um novo delegado, especialista em investigações sobre PCC, vai tomar um novo depoimento de Adélio Bispo de Oliveira. Esse depoimento vai, se eles conseguirem, vai ser divulgado na semana anterior à eleição. Nessa semana sai um documentário do Brasil Paralelo, que vai dizer que a morte de Jair Bolsonaro, fracassado, né, porque ele está vivo, todo mundo sabe, ele está vivo, né? Foi uma encomenda do PCC. E o PCC seria conectado a quem? Ah, Ao ex-presidente Lula. Tudo se encaixa, né? Então, o PCC quis matar Tarcísio. O PCC quis matar Bolsonaro. Lula tentou matar Tarcísio. Haddad tentou matar Tarcísio. Lula tentou matar Bolsonaro. E eles que se sacrificam tanto pelo Brasil preferiam estar na praia, né? Mas vão se sacrificar pelo Brasil. É muito grave, né? O... Infelizmente, não se deu a devida importância a esse caso, nunca se cobrou investigações independentes, quem poderia ter feito, e o Brasil hoje está nessa situação, vivendo essa roleta russa, né, diante de mentirosos profissionais que podem tomar conta de todo o país. Bom, vou trazer aqui o Zé Reinaldo, já avancei um pouquinho aqui no tempo e a gente toca aqui as notícias do, internacionais também. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade da TV 247. Grave, hein, Zé? A simulação de atentado em Paraisópolis para tentar roubar uma eleição, né? Isso é lembra isso. tanto coisas de quatro anos atrás, mas deixa quieto. Tudo é bem, isso. Zé?
3: Farsantes, farsantes. Além de vilões farsantes. Estamos realmente vivendo tempos muito difíceis e é preciso fazer tudo para desmascarar isso.
0: Assim agem os nazistas, né? Hashtag, um incêndio, né? É sempre Exato. assim... É a mesma mesma técnica aprendida lá quase um século atrás. Zé, hoje eu queria já te passar uma efeméride. Hoje é o dia do médico, né? Então, homenagear todos os médicos aqui da nossa comunidade. Há muitos médicos progressistas, então queria aqui deixar registrado o nosso apreço pelos médicos brasileiros. Diga, Zé.
3: Perfeito. Então, de parabéns aos médicos brasileiros e a gente deseja que eles, uma parte deles que se deixou contaminar pelas mentiras também, Desse governo eh, se redimam e voltem à razão. né? E homenagem àqueles médicos que se dedicam inteiramente a cuidar da saúde das pessoas. Lembrar o aniversário natalício do grande Otelo, grande comediante, grande artista brasileiro, nasceu neste dia em
0: 1915. Grande Otelo nasceu em Uberlândia, se eu não me engano. Uberlândia, é quase um conterrâneo seu. É quase parente. Uma Uberlândia. vez, quando eu fui entrevistar a Dilma pela primeira vez, ela perguntou: de onde você é? Eu falei, ah, meus pais são de Uberlândia. Ah, ela falou assim: Ah, eu sou de Uber... Minha família é de Uberaba, nós somos quase parentes. Então, assim, nós somos quase parentes. É isso aí, Zé. Deixa eu agradecer aqui, ó. Nilson abriu a efeméride de hoje, dia do médico, parabéns a todos os médicos progressistas. Gilberto Geral... Geraldo, o atentado ao alienígena parece coisa tramada lá fora, vale dizer um juízo de fora. É... Gelazaro, já comprei tickets para o Brasil, uh, Airbnb alugado, família junta para assistir o Lula subir a rampa no dia 1 de janeiro. O Alair, lembrando então que o Raí fez esse grande gesto na bola de ouro, vencida pelo Karim Benzema. Grande jogador hein, esse francês aí. Grande. E o Raí fez o L. Parabéns ao Raí, né, Zé?
3: Parabéns ao Raí. Ele fez a lembrança do irmão dele, Sócrates. Disse, não tenho dúvida sobre de que lado o Sócrates estaria. Então, parabéns, Raí. Grandes aplausos. Parabéns para o Benzema, grande craque. Ele protagonizou um episódio interessante numa Copa do Mundo aí passado, que ele é argelino de origem, né? E ele se recusou a cantar o hino da França, embora ele tenha também a cidadania francesa. É, alegando que é o hino dos colonialistas. né? O, os colonialistas franceses fizeram uma guerra crudelíssima contra o povo argelino, foram vencidos. Então, esse registro aí do Bezemar, grande craque, prêmio merecido.
0: E treinaram ali várias técnicas de tortura também, né, Zé? Na Argélia. Sem, Sem
3: dúvida. Há um livro de um escritor chamado Henri Alegre, conheci ele, jornalista, ele foi chefe de redação do Humanité, o jornal do Partido Comunista e ele, ele foi preso. Na época, ele era diretor de um jornal chamado a, a Argélia Republicana. Foi torturado e escreveu um livro chamado La Question, que é o interrogatório em francês. E, quando ele foi torturado, quem encabeçou a campanha contra as torturas pelo exército de ocupação francês foi o Jean Paul Sartre.
0: Exatamente. Muito bom. Bom, vamos começar por essa notícia do Haiti, mas é importante aqui já trazer esse comentário aqui da Anso do Nilson, dizendo a faça um corte até o Zé Reinaldo, pois auxiliará a divulgação completa. E a Cláudia Barrela, bom dia, o TSE não vai mandar os farsantes retratarem? Ou só quando um pinta quanto pinta um clima é que o TSE se manifesta? Tem toda a razão. Joaquim de Carvalho, que vai estar aqui hoje, uh, ele está dizendo o seguinte, que esse falso atentado contra o Tarcísio tem que ser investigado como tentativa de fraude eleitoral. Na minha opinião, a candidatura tinha que ser impugnada. O cara que mente tão descaradamente para enganar os eleitores não podia ser candidato, né? O cara é perigosíssimo, mas vamos em frente. É, Zé, vamos começar pelo Haiti, ameaça de intervenção estrangeira provocando protestos no país. Diga, Zé.
3: Tá certo. Acrescentando, Léo, o seguinte, eles levaram ao ar ontem, no programa de TV oficial do TSE, é, da propaganda eleitoral ele levar, levaram levaram essa mentira quando já estava desmascarada a mentira do, do...
0: É, ele leva o programa eleitoral e depois à noite ele fala olha gente olha não é motivação política não foi só uma intimidação tem nada a ver com ele se bobear é. foram eles que armaram esse tiroteio porque são é. eles que têm as armas são eles que distribuem armas por aí podem ter armado para criar essa narrativa mentirosa né é. e lembrando que tem um delegado da polícia federal tentando um depoimento do Adélio para dizer que foi o PCC que mandou matar, mas não conseguiu, né? o PCC é tão incompetente. Zé Reinaldo, diga.
3: Perfeito. Bom, no Haiti continuam grandes turbulências, choques entre gangues, é um país realmente muito difícil, e agora o primeiro-ministro do país está pedindo uma intervenção estrangeira, supostamente, para debelar esses conflitos entre as gangues haitianas, que é um fenômeno antigo, já mandaram para lá aquela minustar da qual o Brasil foi chefe, supostamente para também debelar os conflitos entre gangues, e não conseguiu. Então, agora eles estão pedindo de novo uma intervenção internacional. Chegaram ali alguns equipamentos militares, carros principalmente, dos Estados Unidos e do Canadá. A população ficou assustada com isso, fez grandes manifestações contra essa suposta e essa... é, desejada intervenção estrangeira, depois eles disseram não, é, esses carros aqui foram uma doação que tanto o governo dos Estados Unidos e do Canadá é, fizeram à polícia local. Mas é preciso acompanhar com vigilância que pode estar em curso a nova ocupação militar do Haiti, sem autorização da ONU.
0: Importante notícia, Zé. Vamos trazer então aqui, vamos passar para o Irã. Uh, tem uma notícia importante também sobre o Irã. estava vendo aqui novidades sobre o caso Tarcísio, né? E olha aqui que interessante, né? No mesmo ritmo do Brasil, até mais, né? mídia iraniana denuncia que uma notícia falsa contra o Irã é publicada a cada dois minutos, né?
3: É isso, é um relatório que especialistas iranianos publicaram. É impressionante o número de mentiras que foram publicadas contra o Irã nos últimos dias. A matéria dá conta de quem são os responsáveis por essas mentiras, quais são os principais meios internacionais que estão difundindo essas mentiras, meios estadunidenses, meios britânicos e de outros países ocidentais e chega-se a esse dado alarmante. Uma uma notícia, uma mentira a cada dois minutos é publicada contra o Irã, fabricando, portanto, esta insurreição e esta guerra híbrida contra o governo iraniano, com mentiras já desmascaradas também oficialmente pelo governo iraniano sobre o atentado daquela moça.
0: Como é que o que que é o que que foi esse atentado objetivamente? é Só para a gente entender.
3: A, a, a acusação que se faz é a seguinte: o Irã tem uma, uma lei, pode se discutir o caráter dessa lei, é, em que o é, por essa lei o uso do véu é obrigatório é, pelas mulheres. Mesmo autoridades estrangeiras quando vão ao Irã usam o véu, porque pisou no território iraniano, é uma questão de uma lei do país. Pode-se discordar dessa lei, e pode-se lutar pela revogação dela. Isso é outra história. Então, alega-se que a polícia abordou a moça que estaria usando de maneira indevida o véu e que ela teria sido espancada até a morte. O governo iraniano nega a acusação, diz que a causa da morte dela foi por outras razões. Então, por conta desse suposto assassinado, é, está havendo já, três, quatro semanas, uma verdadeira insurreição no Irã, é, contrário ao governo. Naturalmente, que o direito das mulheres a várias é, liberdades civis, direitos democráticos, é um direito líquido, certo, e que deve ser garantido. Agora, utilizar isso como pretexto para fazer uma guerra híbrida contra o país, isso aí já é outra
0: história. Exatamente. Bom, nessa semana vamos ter o Pepe Escobar aqui na quinta-feira, vamos falar também sobre o tema Irã, entre outros assuntos. né? Bom, deixa eu atualizar aqui comentários, agradecendo ao Caê Cavalcante, dizendo... É, ele tem uma pergunta sobre o que foi definido sobre Taiwan no Congresso, no final a gente fala. É, o Romeu pergunta, Zé Reinaldo, Haiti é uma democracia americana? né? É, aqui, Ana Lúcia Mello. Léo, você viu a mentira do Gabinete do Ódio sobre Alberto Fernandes revogar direito de herança? eles mentem todos os dias impunemente, continuam mentindo, né? Cândido Furtado, Joseph Nazista dizia que uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade. É, essa pergunta do Romeo acho que é uma ironia, né? Se o Haiti é uma democracia na visão dos americanos. Diga, Zé.
3: É isso. O Haiti nunca conseguiu estabilizar um governo democrático. Houve alguns ensaios até mesmo de governo progressista no Haiti, mas é um país totalmente inviabilizado. É, inclusive, considerado pelos conceitos aí diplomáticos internacionais como um Estado falido, que é um conceito bastante problemático, porque muitas vezes se usa um conceito como este para intervir em países, supostamente para ajudar, mas que essas ajudas nunca vêm é, associadas a políticas sociais corretas. Então, é isso, é um país é, vitimado por um colonialismo e por classes dominantes, naturalmente perdulárias, corruptas
0: e retrógradas. Exatamente. Bom, Ucrânia, Zé, vamos passar aqui então para as notícias ucranianas. Vou pegar aqui, ó. Mídia ucraniana relata explosões e apagões nas regiões ocidentais. Qual a situação atual por lá?
3: É a continuidade do que nós vimos ontem. A Rússia continuou bombardeando a Ucrânia e tem privilegiado ataques a instalações elétricas. Para mim não está claro qual é o mesmo objetivo do Estado maior russo na questão de atacar os as usinas elétricas do é, da Ucrânia, mas o fato é que se instalou um verdadeiro caos energético no país, apagões, é, e uma situação naturalmente bastante difícil para a população civil. Então, é a continuidade de uma escalada é, por conta, naturalmente, dos ataques que a Ucrânia fez também com armas da OTAN é, aos territórios que já se tornaram independentes e já se decidiram pela reincorporação no território da Rússia.
0: A Beth dizendo, o documentário dele sobre Adélio sai e o 247 censurado. De fato, vai sair no dia 24 daqui uma semana um documentário que vai contar muita mentira, mas serão mentiras esquentadas por uma ação da Polícia Federal. A Polícia Federal está tentando tomar um depoimento do Adélio para divulgar antes das eleições e provavelmente é ser o grande fato novo desse documentário da produtora Brasil Paralelo. Né? É tudo muito escandaloso. É, Daniel Andrade, Atucha, preciso reconhecer que a agilidade da polícia de São Paulo que desmontou a falsa narrativa. O bolsonarismo achou que tinha controle e se ferrou. Isso é muito importante, porque o Rodrigo Garcia, que se entregou no colo do bolsonarismo, já estava ali dizendo, ó, oh, Tarcísio, esses bandidos... Né? Vamos fazer tudo para esclarecer esse episódio. Né? Esse Rodrigo Garcia é uma vergonha completa no estado de São Paulo. Mas parabéns lá ao João, acho que é João Camilo, né? que era o secretário de segurança, que não endossou a fraude desse Tarcísio né? que cometeu um ato de delinquência aqui em São Paulo. Bom, vamos lá, Zé, vamos avançar aqui, trazendo então mais notícias. Agora é importante, hein? Rússia e Israel. Medvedev adverte que fornecimento de armas por Israel à Ucrânia pode destruir as relações com a Rússia. Diga, Zé.
3: É isso, ele faz essa advertência, deixa claro que as relações entre os dois países podem ser até interrompidas. Há boas relações entre a Rússia e Israel, há muitos imigrantes russos, judeus russos, que foram os povoadores originais, além, naturalmente, dos que tinham nascido na região, mas em grandes... É, levas de migrações foram povoar Israel provenientes da Rússia desde a época soviética então são boas as relações do, da Rússia com Israel e o Medvedev adverte o seguinte vocês querem se igualar e homenagear como heróis gente como o Stepan Bandeira Stepan Bandeira foi o agente é, do nazifascismo na Ucrânia durante a Segunda Guerra Mundial então é, ajudar O regime do Zelensky significa adotar o legado do Stepan Bandeira, que era a favor do extermínio dos judeus.
0: Importante, Zé. Bom, já li o comentário aqui do Daniel Andrade, agora trazendo mais uma notícia sobre a Ucrânia que envolve Belarus. Então, está aqui, Belarus reserva o direito de tomar medidas preventivas de dissuasão estratégica. Do que que se trata?
3: Se trata de que há uma grande tensão hoje na fronteira entre a Belarus e a Ucrânia. Ali há uma fronteira compartilhada Belarus, Rússia e Ucrânia. Ali, na verdade, é o núcleo da civilização russa, está nesses três países. Inclusive, antigamente se dizia a Grande Rússia, que é a Federação Russa, a Rússia Branca, que é a Belarus ou Bielorrússia, e a Pequena Rússia, que é a Ucrânia. É assim que, historicamente, era conhecida essa região. Então, é uma fronteira comum, é, muito tensa, já militarizada pela Ucrânia, algumas escaramuças é, provenientes de ataques é, ucranianos. Então, o Ministério da Defesa da Belarus está dizendo que vai tomar medidas preventivas de, de sua ação estratégica e, naturalmente, é, essas medidas preventivas já incluem... É, prováveis ataques, prováveis ações militares, o que traz o risco de um alastramento do conflito pelos três países, Belarus,
0: Rússia e Ucrânia. Exatamente. Bom, Zé, vamos falar então sobre o Congresso, né? lembrando que tem aquela pergunta lá do CAE sobre Taiwan, Congresso do Partido Comunista Chinês, mas vou botar uma outra matéria aqui na tela, que trata de uma fala também do Xi, dizendo o seguinte, olha, Xi Jinping enfatiza unir vontade e esforços para concretizar a grande revitalização da nação chinesa. Então, te peço para falar sobre isso e já trazendo também a questão de Taiwan.
3: Muito bem. Na continuidade da apresentação do do discurso de abertura que os chineses chamam o informe político do secretário-geral ao Congresso, que foi feito no domingo 16, nós reportamos isso aqui exaustivamente com artigos e notícias que publicamos nos últimos dias, na sequência desse ato, o Xi Jinping e outros dirigentes do partido vão participar das comissões de trabalho e de debate do Congresso. Como todo Congresso de partido político, depois da abertura, há sessões internas de discussão. Então, numa dessas sessões, junto a uma das delegações do Congresso, o Xi Jinping foi fazer um pronunciamento para enfatizar um apelo que ele já tinha feito no seu discurso inaugural para reforçar a unidade das fileiras partidárias, das organizações sociais, das instituições governamentais e do conjunto do povo chinês com todas as suas etnias, reforçar a unidade para levar adiante a missão que o Congresso está discutindo e decidindo, que é a, a luta pela revitalização da nação chinesa, com fortalecimento da economia, das políticas públicas, continuar elevando o padrão de vida do povo. Então, há mais um chamamento, assim, de natureza ideológica para manter o povo chinês mobilizado em função da busca pelos seus objetivos permanentes. Quanto à, Taiwan, é um... quanto à Taiwan, a diretriz está dada. Vamos ver o que é que sairá como resolução final do Congresso. A diretriz é a seguinte. A China continuará lutando até o fim, pela reunificação total da pátria, o que inclui a reunificação com Taiwan, a reincorporação de Taiwan à unidade territorial chinesa e à unidade política da República Popular da China. É, caso existam é, tentativas é, de proclamação da independência por meios unilaterais, inclusive contando com a ajuda militar e estrangeira, então o Partido Comunista e o Estado Chinês se reservam o direito de romper com a perspectiva da reunificação pacifista e utilizar também os meios militares. Naturalmente, a torcida que todo o povo chinês faz, o próprio partido chinês faz, é de é, que isso não ocorra e de que se consume a reunificação pacífica.
0: Já uma última notícia importante internacional aqui de ontem, Estados Unidos pedindo prisão de seis meses para Steve Bannon, guru do clã Bolsonaro e da extrema direita. Está aqui a foto dele com o Eduardo. Diga, Zé. É isso,
3: grande repercussão ontem na toda a mídia estadunidense, e mundial também. Eu só estranho essa pena, né? tão, tão leve, seis meses somente de prisão, mas é, como a gente tem dito aqui, isso faz parte da radicalização da luta política, a polarização da luta política no momento em que se aproxima as eleições de meio-mandato, que serão agora em novembro, e naturalmente se aproximam também já as futuras eleições presidenciais. É um homem da extrema-direita estadunidense, continua ligado ao, ao Trump, então isso faz parte de uma luta política
0: por meio jurídico. Estava aqui fechando aqui o microfone porque começou a cachorrada aqui, Zé. <risos> Zé. Te agradeço muito. Tá bom. Vamos seguir aqui com o Paulo e com o Alex. Valeu, Vamos obrigado. À à bom outra.
3: programa a todos aí. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado. obrigado.
0: Alex, sou Nick Paulo Moreira. Bom dia, Paulo. Tudo bem?
4: Bem, bom dia.
0: Ajusta, ajusta a câmera que você está tá muito pequeno aqui. Eu estou muito aí, grande, Paulo. Cadê o Alex, Paulo? Eu não sei, não sei.
4: <risos> eu que vou para a Farra e ele não aparece?
0: <risos> pois é, bom, bom dia. Alex deve estar chegando. Deixa eu só ver se eu mandei para ele o link, eu que esqueci. ele sempre precisa receber por e-mail também. Então, deixa eu mandar de novo aqui no e-mail, mas ele deve estar chegando já, já. Enquanto isso, Paulo, eu te pergunto, o que aconteceu em Paraisópolis?
4: Olha, em Paraisópolis, o que aconteceu foi o seguinte, uma... teve um tiro, teve um morto, E tinha um candidato que resolveu faturar de qualquer maneira. E ele já falou que aquilo era para intimidá-lo. Quer dizer, ele é tão importante, tem tantos planos para ameaçar o crime organizado em São Paulo, que ele entra na favela e já dá um tiro para intimidar. Bem, ainda bem que as autoridades de São Paulo não são todas assim, da mesma estirpe. O governador, o substituto do, do Dória, né? que já está totalmente aderiu totalmente de malas e bagagens ao bolsonarismo e tem um secretário de segurança um general da reserva João Camilo Pires que falou que não tem nada a ver ninguém não há nenhuma relação entre uma coisa e outra o que apenas confirma a a postura prudente desse secretário de segurança foi esse foi, foi no, na gestão dele que a PM de São Paulo passou a usar aquelas câmaras, essas que o o bolsonarismo quer quer tirar dos uniformes, essas que permitiram uma queda de mais de 40% dos homicídios, jogaram para baixo os índices de violência da PM, e ele, general, defendeu essas câmaras e aprovou, colocou em vigor, com apoio das entidades de direitos humanos, e simplesmente está ignorando as pressões no sentido contrário. Ou seja, ele está demonstrando uma postura responsável, independente, agora, mais importante ainda, numa questão que envolve a eleição em São Paulo, para deixar claro que não vai ser manipulado e não vai fazer papel de bom.
0: Queria só acrescentar, Paulo, que esse episódio não envolve apenas a eleição em São Paulo ele envolve a eleição nacional. Né? Por quê? Como os bolsonaristas eles são os reis da mentira, os reis da fake news, o que, que eles fizeram imediatamente após o evento? Né? A fraude, a armação do Tarcísio. Eles começaram a fazer um tweet falso do ex-presidente Lula dizendo em que o Lula parabenizava os moradores de Paraisópolis por receber Tarcísio Freitas com tiroteio. E aí as agências de checagem aqui já estão demonstrando a fake news. Então, é, na verdade, essa associação da esquerda com o crime é uma obra da mentira profissional da extrema-direita no Brasil. Deixa eu trazer aqui o Alex e a gente já traz aqui na sequência. Bom dia, Alex, tudo bem? Bom
5: dia. Bom dia, dia Léo. Bom dia, Paulo.
0: Bom dia a todos e todas. Alex, primeira pergunta para você, exatamente hum. a mesma pergunta que eu fiz ao Paulo. O que aconteceu em Paraisópolis? não o que eu vi... <risos> O que eu vi? Eu vi um vídeo
5: pelo UOL, que tinha um grupo de jornalistas ali no lugar onde o Tarcísio ia ia ter algum evento, e perto dali começou um tiroteio. É isso que ficou visível. Ninguém atirou nesse prédio, não era nada contra esse prédio, não. Teve um tiroteio, como eu estou aqui em casa, de repente tem um tiroteio, estou ouvindo o barulho de tiro. É isso que se viu no vídeo, barulho de tiros, um policial que saiu correndo lá embaixo na rua, é isso que se viu. Então, não é nenhum atentado contra o Tarcísio, não tem nada a ver, não é isso que está no vídeo. Teve um tiroteio e tem uma pessoa morta. né? É isso que se sabe até agora. Então, não não tem nada além disso. Mas não foi nada contra o o Tarcísio, não não foi nada contra o evento, é, houve um tiroteio lá perto. Né? E Paraisópolis é um, é um lugar onde onde a polícia, a PM, costuma entrar com violência. né? Teve aquele aquele baile, aquela chacina e tudo isso. né? Agora, isso aí só expõe a falta de segurança em São Paulo. E quem cuida da segurança em São Paulo é o governo do Estado. E se o governador é aliado do Tarcísio, então, isso aí expõe a falha de segurança do governo do Estado, que apoia o Tarcísio de frente, tem que sair. Quer dizer, o governo do Estado não consegue garantir a segurança do Tarcísio de frente, tem que sair fugindo do local. Né? Então, isso aí é muito ruim para a campanha dele. Eu acho que não afeta em nada a campanha do Haddad, pelo contrário. É, mas falar falta então de segurança também... em São Paulo, que é responsabilidade do governo do Estado, do Rodrigo Garcia.
0: Além da falta de segurança em São Paulo, vamos falar da falta de escrúpulos do Tarcísio. A última manifestação dele no Twitter é... 19 horas atrás, em primeiro lugar, estamos todos bem. Durante visita ao primeiro polo universitário, fomos atacados por criminosos. Mentira, tá mentindo descaradamente. Mentira, não foi atacado nada. Então, ele tá mentindo, é o que eu tô dizendo. Nossa ah, equipe de segurança foi reforçada rapidamente com a atuação brilhante da PM. Um bandido foi baleado, estamos apurando a situação. Já se passaram 19 horas desse tweet e ele não veio aqui se retratar por contar uma mentira para tentar ganhar voto de otário. Paulo, como é que você vê a falta de escrúpulos desse candidato que está mentindo para a população paulista?
4: Olha, é a linha de continuidade do bolsonarismo o porão da ditadura militar. Uma das especialidades do porão da ditadura, aquele que torturava pessoas, executava inocentes, escondia corpos e fazia tudo isso, era tentar uh, 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 fantasiar sobre alianças, aproximações entre o crime comum e os militantes políticos. Aí, quando ele, então, fala, quando ele tenta insinuar isso aqui, falar que foi um aviso, que foi uma tentativa de intimidade, ele está politizando o crime e criminalizando a política, que é assim que a ditadura se construiu, se construiu e assim ela, ela fez movimentos autoritários. E, gente, não vamos ter dúvida, essa é a origem do bolsonarismo a qual o Tarcísio está completamente abraçado, e esse discurso vai seguir na campanha, porque é assim que eles tentam, é através dessa mentira, dessas fabricações, de atentados fabricados, né? assim, o atentado do Rio Centro, que foi aquele atentado criminoso, foi fabricado pela ditadura para produzir mortes. gente. E outros casos que a gente, que, que menos conhecidos, menos importantes. Mas, assim, é isso bem. Nós estamos vendo aqui o mesmo método. Pequeno, não uh, teve um, 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 uma vítima, não sei o quê. Agora, só uma vítima no local, claro, que é a vítima da insegurança, agora, e que a interpretação é para quê? Vamos criminalizar criminalizar a política e, e politizar o crime. É isso que eles estou querendo fazer, como sempre fizeram.
0: Bom, então vamos aqui trazer os comentários e vamos seguir com esse tema aqui. Bom, Pedro Gustavo está dizendo, Léo, Adélio seria novamente a bala de prata? Medo? Vamos falar já já sobre Adélio também. Ana de Pelegrim, Paulo e Léo, contem aqui para o pessoal mais jovem a história de bolinha de papel na cabeça do Serra. É exatamente isso, na campanha presidencial de 2010, ah, não, 2010 não, é 2010, Serra contra a Dilma, Serra fazia uma caminhada, recebe uma bolinha de papel, né? vai para o hospital para fazer uma tomografia da bolinha de papel, foi um dos grandes vexames. Né? Esse caso, não dá para dizer que foi exatamente uma bolinha de papel, mas é a mesma natureza porque você tem um candidato contando uma mentira para iludir os eleitores, dizendo que ele é vítima da violência do outro lado. O Haddad é um cara extremamente pacífico, inclusive ligou para o Tarcísio na hora, o Tarcísio não respondeu, mandou mensagem, ligou seis horas depois para dizer que não era um atentado político, só que o Tarcísio até agora não se retratou. E o Tarcísio fugiu dos debates, ontem o Haddad foi ao Roda Viva, né? então só para trazer esse episódio aqui. Alex, você falou sobre a falta de segurança em São Paulo, mas eu queria insistir também nesse tema da máquina profissional de mentiras do bolsonarismo. Essa página, que foi apagada, chamada Atentado contra Tarcísio de Freitas, ela foi criada nove horas antes do episódio. Tem um vídeo que eu vou rodar para vocês aqui rapidamente, que é um comentário da... Na Tuzanelli, na Globo News, olha interessante, olha que interessante o que ela fala sobre a propaganda eleitoral do Bolsonaro do Tarcísio e do Bolsonaro que explorou esse fato.
6: Muito estranho, segundo a, a campanha petista. Segundo a regra, vou pedir para deixar essa, essa tela da região aqui. Segundo a regra, o programa eleitoral que foi ao ar hoje tem que ter sido entregue à justiça eleitoral até a sexta. O horário eleitoral do Bolsonaro hoje tem a cena dos tiros nas imediações onde estava Tarcísio, que a polícia já chegou à conclusão de que não tinha relação com a visita dele à à comunidade, mas que a campanha dele tentou faturar a seu favor. E os bolsonaristas nem nem precisa mencionar. Como é que a campanha entrega um filme na sexta com o barulho de tiros de hoje? Então, eles vão recorrer, estão tentando, e a Justiça Eleitoral precisa ficar atenta, porque ou tem uma troca que a Justiça Eleitoral não está percebendo de filme, ou tem um um gato aí nessa nessa história. Mas é São Paulo, e isso em São Paulo pode fazer diferença para Bolsonaro. Essa campanha do medo que o Bolsonaro faz associando o PT a crime organizado... Pode pegar e pode favorecer não só Tarcísio, porque todo mundo olha, ah, é Tarcísio. Não. É o Tarcísio que puxa voto para Bolsonaro numa campanha colada. Então, pode ter consequência, sim, essa exploração de, de essa exploração de algo dessa natureza.
0: Olha, me pareceu um comentário absolutamente pertinente, mas passo para você, Alex, para falar a respeito disso. Bom, o que ela, o que ela,
5: o que ela apontou aí é, é como é que o. Esse, esse vídeo mostrado pela campanha é o mesmo vídeo que eu vi do UOL. Então, o vídeo é real. Não tem nenhuma armação nesse vídeo. O que ela está dizendo é que a, a, as campanhas têm que entregar o, o, o programa, tinham que ter entregue o programa na sexta-feira. Então, se apareceu esse vídeo no programa de ontem do Bolsonaro, é porque eles conseguiram, né, é, subrepticiamente né, fora da legalidade, colocar esse vídeo no programa de ontem. Então, como é que eles conseguiram? Porque, né, agora, associar o Haddad ao crime eu acho meio difícil, né? com aquela cara dele, com o professor e tudo. né? Então, associar o Haddad... É claro que isso aí é é, é para bater mais no Lula, né? é evidente né? evidente a, a intenção criminosa do Bolsonaro, aliás, é a tática da extrema-direita, é sempre acusar o outro do que você é acusado. Então, se ele é acusado de ser miliciano, é você que é miliciano. Né? Se ele é mentiroso, é você que é mentiroso. Né? E quem está associado ao crime é o Bolsonaro. Isso é, é o Queiroz, são os milicianos, são as condecorações que ele e seus filhos deram aos milicianos. Né? Então, está tá claro quem está ligado ao crime. E
0: é por isso como ele é ligado ao crime, ele diz que o outro é que é. É, o que apareceu no filme é isso aqui, ó, Paraisópolis, 17 de outubro. né? Aí eles põem essa cena. O candidato e sua equipe foram atacados por criminosos em Paraisópolis. Mentira, o TSE não fez nada. Alguns dias houve um atentado como, contra uma igreja, onde a primeira-dama Michele Bolsonaro faria um encontro com mulheres. Alertamos aqui, nesse programa, que esse ataque à igreja era mais uma armação, uma preparação para Juiz de Fora 2.0. Há alguns dias houve um atentado contra uma igreja, onde a primeira-dama é. Michele faria um encontro. Tararara. Em 2018, o próprio presidente sofreu uma tentativa de assassinato. Daqui uma semana sai o um documentário para dizer que o PCC que mandou matar, mas não conseguiu matar, porque é muito incompetente, o, j- o pobre do Jair. Seguiremos tra- trabalhando forte, de cabeça erguida, contra o crime. Todo o roteiro da mentira está aí traçado. E aí, Paulo, eu trago aqui para você, então, é, o que vai ser feito daqui a alguns dias. Aparelhada por Bolsonaro, a Polícia Federal tentará divulgar novo depoimento de Adélio na reta final das eleições. Eles guardaram a bala de prata para lançar junto com o documentário da Brasil Paralelo, que evidentemente será um documentário mentiroso, mas eles esperam mais uma vez ganhar a eleição contando mentira. Diga, Paulo. Bem,
4: primeiro eles contam com uma tolerância que uh, é, é inaceitável. A denúncia da da Globo News né, de que aquele vídeo sobre aquela explosão em Paraisópolis foi acrescentado depois que a propaganda política deveria ter sido examinada e aprovada pela Justiça Eleitoral, mostra uma situação inaceitável, irregular, de conluio entre a propaganda do, do, do bolsonarismo e a justiça eleitoral. Isso não podia ter sido exibido. Se foi exibido, isso daí tem que ser explicado e tem, e tem que gerar uma punição. Bem, evidentemente é evidente que a, 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 o bolsonarismo se moveu para tentar reconstruir, recontar a farsa do, 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 do atentado do Adélio contra o Bolsonaro. É realmente uma grande montagem, uma superprodução, não é um documentário sério, de um jornalista responsável, respeitado, conhecido pelo rigor das suas investigações e que jamais faz acusações levianas, ele apenas coloca, aponta as dúvidas e contradições do caso que jamais foram respondidas, num réu que jamais pode dar depoimentos. Ou seja, é todo um caso que, assim, é um caso tão, tão, tão contraditório, tão cheio de poucas explicações, que a única atitude do Bolsonaro é fazer uma denúncia de última hora. Porque senão, não dá tempo das pessoas discutirem, responderem, fazer uma discussão serena que é, e foi a proposta do Joaquim, que lançou, um do... que fez seu documentário e apresentou. Quando não havia nenhuma eleição à vista, não havia nada assim, era apenas para todos serenidade, para discutir uma uma questão grave. Agora não, agora é para ganhar voto, para para enganar o eleitor, é é, é propaganda de sabonete. Joga o sabonete, a moça fica limpa e você vai vai lá e compra o sabonete. É isso, comprar o Bolsonaro, comprar o sabonete.
0: Para mim fica cada vez mais claro qual era o objetivo da censura ao documentário do Joaquim, né? André Lobão, agendamento de operação policial com agenda política. Houve um acerto, está na cara. Exato, o André Lobão tem toda a razão. né? Houve uma operação policial ali agendada, né? já estava tudo preparado, inclusive os bolsonaristas espalharam um vídeo antigo do general Heleno para dizer que o Tarcísio sofreria um atentado, ele estava falando do Bolsonaro, mas adaptaram aquele vídeo. Né, criou-se todo o clima uh, uh, antes, dizendo que o Tarcísio não pode participar de debate porque vai sofrer um atentado exatamente no dia do Roda Viva. Ma- Valéria Maia Barcelos. O eh, maior erro da campanha de Lula é não falar de armas e segurança pública, temas importantes para a classe média. É, e Romeu dizendo que a direita nada de braçada em sampa. Alex, queria mudar um pouquinho antes da gente entrar nas pesquisas, no pes- na pesquisa IPEC. Isso aqui aconteceu ontem, né? aqui Isso aqui é no Palácio do Planalto, você tem ali uh, o pestilento Mor, do lado, Gustavo Lima, e do outro lado o cantor Leonardo. Eles podem declarar apoio a um presidente... O Palácio do Planalto pode ser usado como, como comitê de campanha? É, como é que você vê esse fato dos sertanejos aí, Alex?
5: É claro que é mais um crime, imagina se pode usar... Né? Não, não, não... Nem cabe essa pergunta, é tão óbvio, não é, Léo? Claro que todos sabem que não pode. Não é? é um abuso. É, essa campanha é a campanha que tem o maior número de abusos. Isso é jamais vista. É reincidente, é, é, é reincide, ele reincide é, colocou uma bandeira do Brasil gigante, faz o live, faz o. É, é, é impressionante, é impressionante o rol de crimes eleitorais cometidos por essa candidatura à reeleição. É coisa inédita, é jamais visto no Brasil, é a luz do dia, não é nada escondido, todo está vendo, né? é um um desafio constante, né? ele fica provocando o tempo todo
0: o, 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 o TSE, é impressionante. É interessante é, é isso que você falou a luz do dia né e nada acontece né quer dizer então não dá nem para ter a gente já perde a conta da quantidade de crimes cometidos bom Paulo é a campanha mais criminosa de todos os tempos Bolsonaro comete 500 crimes por dia mas saiu a pesquisa IPEC o Bolsonaro subiu um ponto o Lula caiu um ponto estava 55 45 votos válidos está 54 46 está ficando perigosa a eleição ou não
4: Olha, a eleição está ocorrendo aquilo que nós sabemos que ia acontecer. Ela vai ficar apertada. O Lula tem uma liderança, essa liderança o acompanha desde o início da campanha, ele é uma liderança aprovada, a rejeição do Bolsonaro é maior, não não está se alterando, o Bolsonaro não está se recuperando, mas no segundo turno. Quando outras candidaturas ah, ah, desaparecem, há uma tendência a haver uma aproximação a diferença tende a diminuir. Eu acho que é isso que vai acontecer. Nós vamos ter um, um segundo turno muito mais nervoso que o primeiro turno, muito mais tenso, mas não há nada que indique uma mudança na posição dos principais candidatos, dos dois candidatos. São Lula na frente e Bolsonaro atrás. É essa é a corrente eleitoral e política que a gente está assistindo. Eu não vejo outra, não há sinais de outra coisa. É normal que isso aconteça num, num país polarizado, numa circunstância como essa.
0: Alex, alguma preocupação com a pesquisa IPEC que saiu ontem? Não. Saiu também outra, saiu o CNT e o MDA também.
5: Saiu o CNT, saiu o IPES. estão todas mais ou menos batendo. Você contando a margem de erro para cima e para baixo, estão todas batendo. Não é? É, é, além disso que o Paulo falou, é, é, esse é o fato, é como é o como debate. Ninguém falou que o Bolsonaro ganhou o debate, está certo? Nem os bolsonaristas. Ou empatou ou Lula ganhou. Pesquisa é a mesma coisa, nenhuma pesquisa está dando Bolsonaro à frente. É o Lula que está à frente, o que é normal no segundo turno, porque os eleitores, dos derrotados, se dividem mais ou menos igualmente. E como Lula teve 6 milhões de votos a mais, né? acrescentando a ele, acrescentando a Bolsonaro, ele fica na frente. Né? O fato é o seguinte, os votos do Lula no primeiro turno, 57 milhões... Votos voto do Bolsonaro, 51 milhões. Com os votos válidos do primeiro turno, se elege quem chegar a 59 milhões de votos. Faltam 2 milhões de votos para o Lula chegar a 59. E faltam 8 milhões de votos para o Bolsonaro. Então, essa é a distância real, porque isso não é pesquisa. Isso são os votos do primeiro turno. Todas as pesquisas indicam os votos estão consolidados. O que está em disputa agora? Os votos da Simone Tebet, os votos do Ciro e tal. É, as pesquisas mostram quanto está indo da Simone, quanto está indo do, 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 do Ciro para o Lula e para o Bolsonaro. A Simone agora está entrando na campanha. Já vi um vídeo dela, ela vai com Lula para Minas. Então, deve aumentar o índice de eleitores do, da, da, da Simone votando no Lula. Então, essa é a realidade, com pesquisa ou sem pesquisa. Para Lula faltam 2 milhões de votos. Para o Bolsonaro foram 8 milhões de votos. É como é, o como campeonato brasileiro. O Palmeiras está lá na frente. Empatou é. ontem e tal, anteontem. O Inter mas pode tá ter frente, campeão, mas está né? né? Do Santos, do Paulo, do Santos do Paulo, do Corinthians, do Fluminense. Aliás, só o Fluminense. Parece que é um segundo turno também o brasileiro. E só o Fluminense pode alcançar o Palmeiras. Mas só não vai, ir, mas o Bolsonaro não vai alcançar
0: o Lula. É, deixa eu trazer comentários aqui, Alex. E vamos, então, seguir nesse tema da Simone e outros apoios aqui também. É, bom, Léo Fernandes, campanha de Haddad de Lula tem que reagir. Eu, eu também acho, se eu pudesse assim, dar um pitaco, né, eu diria o seguinte, quer dizer, tem que fazer um programa doíssimo falando da mentira que o cara contou, né, um falso atentado contra ele Virando tema de campanha, porque isso, na verdade, tem toda a mecânica das fake news. Se não der para produzir um filme de campanha, roda o filme do Felipe Neto, que fica de bom tamanho, né? Felipe Neto pedindo para votar 13 no Brasil e em São Paulo para banir os mentirosos, né? É, o Léo Fernandes está dizendo: o TSE é cúmplice do atentado, se ficar uh, calado é omisso, né? É, Murilo Raluxo dizendo assim: ó, Brasil, um campo de estudo dos inventores das operações psicológicas, aqui não precisa de primavera árabe. Uma mentira disparada em massa via WhatsApp já vira verdade. Denise Lial, será que a cabeçada do Carlos do Minho, Carlos Bolsonaro, foi um sinal para a farsa do atentado? Cláudio Machado, gente, não dá para ser republicano nessa eleição. PT e Esquerda não, pode, não podem esquecer isso. Ainda criticam Janones? Vem muita merda por aí. Léo Fernandes, né, diz que a campanha precisa reagir. Rita de Castro, dizendo que a justiça não dá conta dos crimes de Bolsonaro. Deveria dar. Magrão, ainda estamos com o Supremo com tudo. Cristina, Leonardo, cantor Leonardo, né, tem um bocado de filhos com mulheres diferentes, trai a mulher, mas foi defender a família, são hipócritas e amantes do Deus dinheiro. Pois é, são patrocinados pelo Agro, que manda declarar esses votos. E o filho do cantor Leonardo foi às redes sociais para criticá-lo. Paulo, tem essa questão da Tebit entrando. Ontem o, o Armínio Fraga fez uma declaração contundente de apoio ao Lula, teve jantar com empresários, hoje tem artigo também na Folha de São Paulo, da Neca Setúbal, né, dizendo que olha é preciso eleger o Lula para reconstruir o Brasil. Como é que você vê, então, de um lado a burguesia agrária eh, apoiando e mandando os sertanejos apoiarem o Bolsonaro, e, de outro, a burguesia mais tradicional apoiando o ex-presidente Lula?
4: Olha, isso é, é, é o que se estava programado para acontecer. Essa essa Essas foram as alianças que foram uh, se formando no segundo turno. Agora, se você quiser... Eu vou falar uma coisa que me preocupa, que eu acho que é muito importante, que eu estou sentindo falta, é a preocupação de mobilizar o eleitorado popular. Porque onde os votos têm, esses milhões de votos que que se devem recuperar, não é nas lideranças de bancos, não não, não, não é com a Simone Tebet Tebet que está indo lá mobilizando o eleitorado dela. São eleitores que que se abstiveram ou eleitores que até agora estão indecisos e que esses sim, que são aqueles milhões, que eles ouvem. Não, não esses, esses, uh, uh, esses intelectuais, esses banqueiros. Não. Eles ouvem o Lula e ouvem lideranças populares. Eu acho que a reta final tem que se concentrar na mobilização do povo. Faça todos esses, esses, esses acordos, faça tudo isso, mas é a mobilização do povo que pode assegurar a vitória. Não será, e não vamos imaginar que o Lula vai dever a sua vitória a Faria Lima. Primeiro porque não é verdade, e segundo porque seria perigoso.
0: Exatamente. Bom, aqui só fazendo um, mais uma vez um registro, né, pela né, eu diria assim, caráter mesmo, né, vou votar em Lula sem condição, ou seja, não tá impondo nenhuma condição, ah, tem que abraçar o meu programa e com convicção, né, disse o Arminio Fraga. É, Alex, você vê com bons olhos também essa Como é que você... O Paulo enfatizou a questão do voto popular mas uh, tem essa aproximação com o um setor importante da elite também queria que você falasse a respeito hum, acho que acho que o, o, o Lula tu, é, é, tava lá no complexo do alemão
5: Lula em Salvador Lula em Recife isso não é mobilização popular meu Deus se isso não foi mobilização popular não sei o que é mobilização em Recife milhões não sei quantos milhões de pessoas na rua a campanha fazendo tá, a campanha do Lula está ótima está certíssima Mas precisa, é claro, no segundo turno, você precisa dos votos não dos seus aliados. Você precisa dos votos dos contrários, dos que são contra você. É assim que é decidido o segundo turno, meu Deus. No primeiro turno, o Lula teve os votos dos aliados dele. Para ganhar o segundo turno, ele precisa dos votos de quem não votou nele, de quem tinha dúvidas, de quem é do outro campo. É importantíssimo isso que o Armínio está fazendo. Claro que é, o que a Simone Terno está fazendo, o que os caras do Plano Real estão fazendo, o que o Fernando está fazendo, é disso que o Lula precisa. Não dos aliados, aliás, ele já tem. Ele já teve no primeiro turno. Então, está certíssimo o que está acontecendo com, com o Armínio. Ele não está pedindo emprego, nem precisa. O cara é milionário, o cara administra bilhões. Vai dizer que o Armínio precisa de emprego no governo Lula, por exemplo? Queria eu ter 0,1% do que, do que ter o Armínio. Então... Eu acho que é isso que é importante nessa reta final. Essas, essas pessoas é que trazem os votos dos indecisos. O Armínio Fraga, por exemplo. São.
4: Desculpe, Alex. O Armínio é. traz o voto dele, a Simone traz o voto dela. E os votos são votos importantes. Digo, Ninguém vai diminuir isso. Mas quem vai garantir a vitória? Aquele cidadão que não votou, aquele cidadão que agora está tá, 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 tá em, tá em dúvida. São os indecisos, as abstenções... Ou seja, é ali, ali, é o voto, esse voto popular que vai garantir a vitória do Lula. Não vamos se iludir. Todos esses aí, eles têm aqueles votos que foram dados. E a gente viu, são votos importantes. De um, você pode, é claro que são, mas veja o tamanho dos eleitores dessas pessoas, do eleitorado dessas pessoas. Que tamanho ele tem! É pouco. O voto popular é o voto que vai resolver. É esse voto que o Lula está atrás, ele tem razão. Tem que seguir priorizando, tem que ir atrás.
0: É, de qualquer maneira, um ponto importante do IPEC é esse que está na tela aí, ó. Vantagem de Lula sobre o Bolsonaro cresceu oito pontos entre os eleitores das periferias. Acho que é uma consequência, de fato, dessa campanha que foi né, ao alemão, foi ali a, a várias. Ontem mesmo, Lula estava em São Paulo. Né? Deixa eu trazer muitos comentários aqui. Murilo Raluce dizendo: a mídia corporativa que elegeu Bolsonaro que mostra as mentiras dele. Por sinal, o padre Kelm é um, não surgiu efeito nenhum para o Bozo. Dia 30 é Lula. Rubens Lentes está dizendo, show Alex, química fácil, o povo vai votar com o bolso e o estômago Lula. Blog do Valentim, eu entrevistei o Valentim aqui que falando, falando sobre as grandes farsas, né? tipo o atentado da Toneleiros. PML acabou de falar o que eu ia dizer, tem que ser povo, e a campanha de Lula e Haddad tem que desmentir veementemente o falso atentado. Também acho, tem que botar o falso atentado na campanha. Também acho que foi um erro não cobrar investigações independentes sobre outros episódios do tipo, né, Eliesio Aquino, Léo, só tem 2% de indecisos, é muito pouco para decidir a eleição, quando sabemos que os indecisos se dividem, o medo é a compra de votos, deve estar rolando muita grana de orçamento secreto para a compra de votos. Fabiano Prometi dizendo, gente, a notícia mais importante, vocês não falaram nada, é o tombo gigante do PIB, foco no PIB, Haddad vem para o interior, está muito na capital, não, muito bem lembrado, o PIB desabando em agosto, gasolina voltando a subir, Bolsonaro, se vencer, terá cometido o maior estelionato eleitoral da história. Tarcísio Pena, né? O crime de Aparecida pintou um clima atentado em Paraisópolis, e assim os embusteiros vão apagando as digitais. O Wilson Pereira, Xandão está na mão do Bozo? Deve ser algum acordo com o Temer. Cláudio dizendo, Alex, o que mais os Bolsos falam é que o B ganhou o debate. Tem um instituto que dá sim B na frente. B crescendo no Sudeste, já está bem preocupante o cenário. E Marcelo Barreto dizendo, qualquer pesquisa é fruto de manipulação por parte da Casa Grande. Não acreditem nelas, temos que ir para as ruas. Léo Fernandes dizendo, TSE é tchutchuca. É, Alex, o um último ponto que eu queria te colocar é o seguinte, o Arthur Lira está acelerando na Câmara, ali, a todo vapor, o projeto da criminalização das pesquisas eleitorais. Pode ser que eles consigam aprovar já. Né? Então, passo para você falar sobre isso também que está acontecendo.
5: Isso é mais um atentado à democracia. Quando se ataca as pesquisas é o mesmo que atacar as urnas, né? Isso aí é é, um, é o princípio de um crime, é indício de um de um crime do Arthur Lira. Isso é um atentado contra a democracia. Imagina? É o projeto do Ricardo Barros pune com é, é, quem errou as pesquisas tem punição maior do que um homicida. É uma loucura total, um absurdo, né? Bom, para agora não tem mais em duas semanas, isso aí não vai valer para essa eleição. Evidentemente que não vai valer. Né? Não pode, né? Tudo tem que ser aprovado um ano antes, uma eleição antes. Um... Mas é um absurdo, é um
0: atentado à democracia, isso que o Garto Lira está fazendo. Obrigado, Paulo, obrigado, Alex. Vamos seguir aqui. Então, diga, Paulo, complementa aí. Não
4: pode esquecer: Bolsonaro e sua corja são discípulos do Trump. E tudo aquilo que eles estão fazendo agora é tirar a credibilidade das eleições, a credibilidade do voto. Ou seja, numa eleição onde eles estão claramente em minoria, como o Trump já estava na reta final da campanha, qual foi a atitude do Trump? Eu não acredito nisso aí, eu não acredito nas pesquisas. Qual foi a atitude? No dia da apuração, o ataque ao Capitólio. Ou seja, é bom ficar esperto, porque o Bolsonaro não é um político original ele é uma, um papel carbono do Trump, versão tropical E o que, ele, o que ele está fazendo o que ele está se encaminhando, essa postura de duvidar essa Damares cada vez mais louca tudo isso é gerar uma nuvem de dúvida, de descrença para a grande loucura que foi o Capitólio.
0: É, é isso aí, obrigado Paulo, obrigado Alex, vamos seguir então aqui com a Daphne Obrigado, e o Marcelo, valeu gente Obrigado Apresentação de Daphne Ashton Bom dia, gente. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
2: Bom dia, Léo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Comunidade 247. Tudo bem? Bom dia, Marcelo.
0: Tudo em paz? Bom dia,
7: Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia, Comunidade. Vamos caminhando.
0: Olha que interessante aqui, olha. Vou botar... O Marcelo, Daphne, foi a primeira pessoa a me alertar para essa farsa no programa eleitoral do Bolsonaro, já colocando o falso atentado de Paraisópolis, né? A Ponte Jornalismo, que estava lá acompanhando a coletiva do Tarcísio, durante a coletiva, ao ser questionado pela Ponte se sua equipe de segurança é formada por policiais, Tarcísio disse que não responderia sobre o assunto. Já em relação aos comentários de bolsonaristas criminalizando as favelas, o candidato disse que não comentaria as declarações. É muito difícil, né? Quer dizer, tem que saber. Será que esse esse tiroteio também, mais do que uma hipótese, né? Que eu acho que quando a gente está lidando com mentirosos não pode ser descartada. Será que a hipótese que está rolando agora foi um tiroteio que aconteceu à distância, mas não contra o Tarcísio, que o Tarcísio usou para dizer que foi vítima de atentado. Será que eles não armaram esse tiroteio, não, Marcelo? Será que não pode ter sido um tiroteio armado pelos fascistas? Diga.
7: Não, é é muito cedo, eu estou longe, eu não fui lá, mas eu li alguma coisa de que uns rapazes denunciaram terem sido procurados para forjar alguma coisa. Na verdade, a explicação dada pelo secretário de segurança, essa eu ouvi na televisão ao vivo, ele falando, é de que o pessoal do tráfico de lá achou estranho a presença de muitos policiais que estavam ali para garantir o candidato. E aí reagiram à presença dos policiais. Essa é uma explicação dada pelo secretário de segurança. Agora, se essa reação foi provocada por alguém, é uma hipótese. Eles estão tirando proveito disso. O próprio Tarcísio falou primeiro, convocou aí uma entrevista às, dez horas, às quatro horas da tarde, falando que era, tinha sofrido um atentado, mudou... O discurso na entrevista que eu vi, ele ao vivo, a CNN transmitiu, eu estava ouvindo. Aí disse que não, que foi ali uma violência que eu comerei mas que não tinha ligação política. E aí à noite, depois de eu participar do, Bom Dia, do Boa Noite ontem, com, trazendo os padres lá que encontraram com Lula, eu não perco, eu procuro não perder os programas eleitorais. Para minha surpresa, eu vi o um programa eleitoral do Bolsonaro que encaixou umas peças na abertura, que eu mandei para você até nos A gente já
0: rodou aqui, Marcelo, já rodei.
7: É. E aí eu fico me perguntando, agora vem essa denúncia da Natuza, eu estava ouvindo vocês, eu não ouvia a Natuza ontem falar isso, de que encaixaram um programa extra ali que não dava tempo. TSE
0: tem que apurar isso. Marcelo, olha Dafne, olha que grave, né? Eles tinham um programa eleitoral pronto, esperando encaixar a imagem dos tiros, né? Que eles já sabiam o que ia acontecer. Havia uma página na Wikipédia, atentado contra Tarcísio de Freitas, publicada nove horas antes do atentado. Né? Então alguém apertou o Enter antes da hora combinada. É uma fraude explícita, escancarada. E o que a gente pode dizer diante disso né, é que o crime organizado da pesada pode estar chegando a São Paulo. Diga, Daphne.
2: Com certeza, e o incrível, né, Léo, é que eles deixam pistas, né, eles são muito incompetentes em relação a isso, essa questão do Wikipedia é, é a pista de que algo está sendo armado, e aí a questão, né, Marcelo, só não vê quem não quer Eu fico impressionada, é porque vão tomar alguma providência, alguma coisa vai ser feita, ou vão ficar esperando repetir o que aconteceu na eleição passada? Tem uma postagem que o Marcelo me mandou aqui, Léo, inclusive, de um tal vídeo do general Heleno, deixa eu colocar aqui. É é essa daqui, vou passar para o Marcelo comentar. Esse Pedro Barcela colocou apontando essa postagem do Maurício Moreira, que de general Heleno.
7: Esse, esse Maurício Moreira, eu recebi isso num grupo e eu fui olhar esse Maurício Moreira, é um bolsonarista que está falando, usou, teria usado um vídeo do general Heleno de 2018 para dizer que era com Tarcísio agora, mas ele já usou outras, eu mandei para o Léo outra agora dele, também, é, falando em 2018, Bolsonaro concorrendo às eleições com Haddad tomou uma facada. Agora Tarcísio concorrendo ao governo do Estado contra ele sofre um atentado. Cara, não há atentado. E isso foi postado às 18 horas de ontem. Às 18 horas atrás, sei lá. As fake news estão rolando soltas. Agora, como que se combate fake news? Eu realmente já não sei mais, eu não sou especialista, mas é uma loucura eles estão forjando. O que eu acho é que o TSE tem que dar mais duro. Eu acho que o TSE teria que dar direito de resposta imediatamente ao PT, no programa do Bolsonaro, para começar a proibir essas coisas nesses 12 dias que nos separam. Da da
0: eleição. Antes disso, eu só vou dizer: quer dizer que, na verdade, eles fazem as fake news, eles esquentam as fake news deles, né? Então, eles querem falar que o Tarcísio é é perseguido pela polícia, então eles criam um um falso atentado, eles criam postagens nas redes sociais, criam post na Wikipedia para que a mentira tenha uma aparência. Estou travando de Ah, verdade. Eu acho que eu vou ter que. Peraí, segura aí, Marcelo. Deixa eu só ler aqui então: a Cristina Vilasboas está dizendo: cortes para a fala do padre Rodrigo no Boa Noite. Regina, dando aqui um Lula presidente. Jair dizendo: Lula estará no Flow Podcast hoje, precisamos assistir. Cristina Vilas Boas, Arthur Lira se encontrou na extrema-direita. É, ele está virando o chefe da arena da possível ditadura. Roseli Gonçalves está dizendo assim: ó, bom dia de prêmio, cheguei agora, não sei se Xandão já reagiu ao fake de Paraisópolis, senão não, está passando um puta pano, tem que censurar isso também. Verônica, cidadão de bem não liga para corrupção, fake news, são moralistas sem moral e cristão sem, sem Cristo, são seguidores de um Hitler tropical. Cristina aqui, já ali também. Marcelo, tá aí ou voltou? Então tá aqui. Não, já, Marcelo tá
2: aqui. Eu só queria ler aqui o comentário do Jairo Costa, que está sempre aqui conosco, que ele diz, Daphne, não são incompetentes, eles têm certeza da impunidade. Pois é, né? Essa questão aí do Wikipedia, eles têm certeza da impunidade, por isso eles co- podem até colocar antes e deixar o rastro do crime que eles estão cometendo, como é que
0: você avalia isso, Marcelo? Porque... Deixa eu só sair, então, passo passo tá, para vocês. Valeu.
7: Eu, eu quero ver essa questão da Wikipédia, mas eu acho que eles se, eles se consideram acima de qualquer proibição, de qualquer lei, de qualquer regra, de qualquer civilidade. Isto fica evidente. E eu não sei como os paulistas ainda podem pensar em votar em Tarcísio.
2: E a amarração... Oh, desculpa, Marcelo, termina. Vai,
7: fala, entra, amarração. Não, a amarração
2: é toda essa, não é só o Taciso que foi... sofreu um atentado. Agora, a amarração é ligar tudo isso à campanha do Lula. Essa postagem desse cara, Maurício, que você me mostrou, ele diz assim, olha, é complicado... Cadê? Já perdi aqui, já fechei, mas... Ele disse, é perigoso, achei, é perigoso concorrer às eleições com Haddad, comparando o que aconteceu lá em Juiz de Fora com o que aconteceu ontem, né? Duas coisas aí que a gente sabe que tem angu nesse caroço, mas... O meu ponto é, eles estão amarrando isso junto com a fala que o Bolsonaro fez lá no debate, que é aquela fala, ah, você está ligada à bandidagem, aquela fala preconceituosa, né, que a gente já apontou aqui, você foi para o complexo do Alemão, que ele chama de complexo do Salgueiro, e porque você tem amigo foi encontrar bandido, né? E quando a gente... aí o Lula dá aquela resposta belíssima dizendo não, eu fui encontrar a classe trabalhadora, né? Você que tem ligação com a milícia. Mas eles estão tentando amarrar é, a imagem do Lula, né, ao crime organizado.
7: Isso eles tentam e não conseguem, tá? Vamos lá. O que, que é a ida ao complexo do alemão? que eu estava lá e transmitia ao vivo para todo mundo. É uma caminhada na Avenida Itaoca. A avenida Itaoca, ali em Bom Sucesso, é a subida do Complexo do Alemão. São algumas comunidades, é uma longa avenida Itaoca. Ali, até recentemente, tinha a fábrica da Coca-Cola, que agora virou um complexo educacional, complexo de saúde, foi aproveitado o prédio. E caminhou-se de uma rua do outro lado do complexo, onde fica a sede da voz da unidade, o jornalzinho criado pelo Renê Silva. E voz da
2: comunidade.
7: Uma... Voz da comunidade. Ah, entendi. Que você fala unidade, desculpa. Não, comunidade. Uhum. E eu estou querendo trazer o Renê Silva aqui no 247 para ele falar sobre isso. E aí o Lula caminhou pela Avenida Itaoca no dia 12, que era feriado, por isso tinha muita gente lá. Era feriado. Enquanto o Bolsonaro tumultuava em Aparecida, o Lula aglomerava a população do Complexo do Alemão. O Complexo de Salgueiro nem na cidade do Rio é. O Complexo de Salgueiro é em São Gonçalo. O que tem no Rio, aqui ao lado da minha casa, é o Morro do Salgueiro, eu sou tijucano, sou salgueirense, embora me afastei desde que o Maninho do, dominou aquela escola de samba, quando o bicho assumiu lá e o Maninho, com as práticas violentas dele, assumiu o Salgueiro, eu me afastei do Salgueiro. Mas é, o que tem no... É a favela do Salgueiro. O complexo Salgueiro é São Gonçalo, e ali é complexo do Alemão. Eles não sabem nada, como eles não sabem da questão do CPX... E aí, graças a ele, o CPX agora está fazendo sucesso. Virou uma campanha, se você puder, mostra aqui para o nosso Telenauta, virou uma campanha de doação de cesta básica. Quem doar uma cesta básica agora ganha o o bonezinho do CPX. Está aí. Tem um um endereço aí embaixo que não dá para ler para você fazer doações. Esses caras estão tentando ligar o PT ao crime organizado. Quando, na verdade, quem tem ligação com o crime organizado é a família Bolsonaro. Empregou milicianos no seu gabinete que não trabalhavam, que só faziam a rachadinha dos salários. Isto é gritante. Por que que eles, agora eu estava lendo na Folha a matéria, de que a Polícia Federal mudou o o condutor de um novo inquérito, já nem tão novo assim, sobre o caso de juiz de fora, e insiste em ouvir o Adele. O juiz de Campo Grande não pode permitir nada, nada. Já não permitiu em setembro, quando a Polícia Federal pediu acesso ao novo laudo psiquiátrico do Adélio. O juiz disse que não cabe agora nenhum tipo de investigação desse tipo. E agora ele tem que impedir novas manobras nesses próximos 15 dias. Estão armando. O Tribunal Superior Eleitoral tem que tomar a dianteira e dizer assim, não levem Adélio para a campanha. Levou Adélio para a campanha, vai ter direito de resposta imediata. Porque estão armando. Estão armando, quiseram armar em cima do caso do Celso Daniel. O caso do Celso Daniel gerou na Globoplay uma série fantástica que mostra que ali não há crime político. E isso está lá na Globoplay. Eu assisti a série todinha. E aí eu fico perguntando qual é a nova armação? Qual é a próxima armação que eles vão fazer? Vão acusar o o Lula e o PT e o Haddad de estarem levando o crime organizado para São Paulo, onde o PCC domina desde que sempre e os governos tucanos não fizeram nada? O Rodrigo Garcia, que está passeando na Europa, que fugiu para não se comprometer mais depois que deu apoio incondicional ao Bolsonaro e ao ao Tarcísio, não fez nada. Ainda bem que o secretário de segurança dele foi sensato e veio a público dizer que não havia esse tipo de envolvimento daquele tiroteio com a visita, com o atentado ao Tarcísio.
2: Sim. Ah, um internauta aqui que eu perdi o nome e aí peço desculpas por isso disse: Ah, o Jornal Nacional esclareceu, é, ouviu a polícia e já foi esclarecido. O problema é o uso que eles fazem disso nas redes, né? É, que, que eles causam prejuízo imediato, mesmo que depois haja aí um desmentido, é, eles, eles manipulam né, as pessoas a, através das redes sociais. Mas é isso, então... Já já houve o ganho ali que eles queriam, eu imagino, né? Ô, Marcelo, eu estou com muito chat aqui para ler.
4: Fala, leia.
2: Um pequeno intervalo, agradecer a todo mundo, aproveitando aí a grande audiência, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live e assinar a TV 247, é de graça. Você também pode se tornar membro no YouTube... E aí tem um custo, custo, ou fazer uma assinatura solidária em Brasil 247.com.br. Apoio. Tem através de
7: doação através de Pix. Oi? Só Oi. lembrando, nós temos 11 mil pessoas nos assistindo e só 7 mil likes. Então é. dá para meter o dedo aí na like e, e aumentar esse número de likes
2: importante. Vamos lá. Moisés Souza. Marcelo, por que a campanha do Lula não usa a dinâmica do assassinato da Marielle na campanha? Moisés, eu ia perguntar exatamente isso agora. Tirou as palavras da minha boca. O vizinho do Bozo era o assassino. Exatamente, né? Se é para associar alguém com crime, a gente pode pegar aí o assassinato da Marielle, porque não, não se faz uso disso, né? Reginalíssima. Auler, o Lula não tem por vizinho pessoa que guarda em casa Lote de 147 armas e munição. Verônica Nascimento, TSE ajuda, não pode mostrar o que sai da boca do cão. Regina Alíssima, Daphne, convida a Adriana Dias para falar do Bozo da mares Obrigada, Regina, vou anotar aqui. Acho que, inclusive, a Adriana Dias tem vindo aqui à TV 247, mas vou dar uma olhada. Soledade Fernandes, o médico no interior do Rio Grande do Norte, após amputar a segunda perna do pai da esposa de um sobrinho meu, fez sinal de arminha, pedindo voto no inergúmeno. Absurdo o uso do SUS por esses profissionais tão paradoxais. Nossa, que horror. Nilson de Barros Abreu, Marcelo Auler, parabéns pela investigação jornalística do caso Genivaldo, os policiais estão presos, falta julgá-los. Cristina Vilas Boas, cortes para a fala do padre Rodrigo no Boa Noite. Reginalíssima dando um bom dia aqui para a gente. E é, o Leonardo, que diz que o Lula estará no Flow Podcast hoje, precisamos todos assistir. E a Cristina diz Arthur Lira se encontrou na extrema direita. A Roseli, eu acho que o Léo já tinha lido aqui. Agradecer a todo mundo que está aqui conosco, né? É, e agradecer também ao Projeto de Vida que mandou um super chique. Pois é, né, Marcelo? Tem essa questão da, da morte da Marielle que o Lula até falou lá no debate. Não, é, não falou da Marielle, mas falou do vizinho
7: com os fuzis Falou da Marielle. Falou da Marielle, falou também da Marielle? O vizinho, porque o vizinho tá em, tá, tá, é, é um dos envolvidos nessa história. Está preso o vizinho. Está preso. Tá. Foi ele que saiu de lá e assassinou a Marielle. Isso. O problema é ligar os bolsonaros com esse caso, porque nunca deixaram avançar a investigação, tiraram Inclusive, né? O, o próprio Moro
2: ajudou ali a, a distanciar o Bolsonaro, tem a história do,
7: do porteiro é. que
2: desapareceu.
7: Depois o Moro mandou gente lá na prisão, em Mossoró, eu acho que é acho que é em Mossoró a prisão, no Nordeste, para ouvir o cara que está preso, o vizinho, Cuja uhum. filha namorou o rené o René Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, a todo Renan. Envolvimento, Renan, Renan, a todo envolvimento. Isso aí. Agora, não sei se o Lula precisa ficar falando mais disso, não. O Lula precisa. E aí não adianta a gente querer dar palpite depois do que acontece, porque uma coisa é você estar lá no debate outra coisa é você estar assistindo o debate e outra coisa é você assistir depois e lembrar ah, ele podia ter feito assim. Mas quando o Bolsonaro, por exemplo, tentar perturbar o Lula com perguntas do Petrolão, bastou o Lula dizer assim, olha aqui, ó, pega teu chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e pede a ele para te explicar, porque quem indicou o Paulo Roberto Costa para Petrobras foi o partido dele. Ou você pega teu presidente do teu partido, o PL, o Valdemar Costa Neto, e pede para te explicar do Petrolão, porque era o PL quem estava envolvido naquela, no que se dizia compra de votos. E você pega o, o, o Roberto Jefferson, do PTB que estava envolvido... E esses todos estão com você, você não precisa perguntar para mim. O Lula pode dizer isso para o Bolsonaro. Pergunta para eles. E vamos conversar sobre assuntos que interessa. Explica aqui como é que você comprou 51 casas com dinheiro vivo. Agora, é claro que a gente assistindo depois, ou mesmo assistindo na hora, você tem outra percepção diferente daquela que estava lá. Só que o Lula precisa se preparar para jogar em cima do tema, é, jogar os temas em cima do Bolsonaro naquela hora. Aí o Bolsonaro vai usar da tática de ficar calado e o Lula ataca. É só que tem a questão do tempo correndo. Entende? Tem muito, é muito complexo. Não adianta a gente querer ficar dando palpite de quem está de fora. Mas há saídas simples. Só que temos que esperar ver como é que vai acontecer. Uhum.
2: Perfeito. Marcelo, queria trazer agora. A gente precisa falar do Lula, que volta ao Rio né, essa semana, volta aqui para é, dois locais, né? Então eu vou colocar aqui o Carlos. eu antes acho,
7: falar... acho De... que eles deveriam ter levado ao programa dele a visita da Simone Tebet domingo aqui lotou a orla da Zona Sul. Eram quatro ou cinco quadras de pessoas caminhando com a Simone, com o Molon, com o Mink, com o Randolph Nós hum. transmitimos ao vivo aqui do Bom Dia. demos uma Fizemos uma pequena entrevista na chegada da Simone que já deu quase 500 mil audiovisualizações Foi, na TV do Parabéns Uhum. E depois, por exemplo, essa, essa visita é importante. Agora a Simone vai a Minas, pelo que estão falando com o Lula. E é... isto vai trazer gente, voto novo, para o Lula. Pode ser até que a Simone perca alguns eleitores futuramente, mas ela vai agregar votos ao Lula. Uhum. O Lula vai continuar vindo aqui. Aí, essa quarta, é quarta, não, é quinta, né? Dia 20, não é isso?
2: É quinta-feira, ele... dia 20.
7: Ele vem para a Zona Oeste, né? Aí você vai. Deixa ia mostrar eu colocar o
2: aqui o, o card. Então, a gente tem esse daqui, é Urucânia, tá? E ele vai estar tá lá às duas e meia.
7: Isso é em Padre Miguel. Não é isso?
2: Paciência, né? Pa... Paciência.
7: Paciência? É. A primeira é paciência, tá?
2: É. Está aqui escrito, olha, concentração, rua Engenheiro Moacir Barbosa com rua Silon Cunha Brum ao lado da Escola Municipal João Correia, paciência.
7: Mais tarde, ele vai para Padre Miguel, é isso. Paciência é lá depois de Campo Grande, é longe demais, é o extremo oeste do Rio, do município do Rio, já quase divisa com Mangaratiba e Seropédica.
2: E aí, depois, ele vai para Padre Miguel... Às 16h30, Lula no Ponto Chique, né? na rua... Aí tem um monte de letrinha aqui. Rua Figueiredo Camargo, na Isso praça na... em frente à padaria Pão Chique, em Padre pois Miguel.
7: É. Eu soube que ele depois volta aqui outro dia para ir para o outro lado da Bahia, para São Gonçalo, Niterói. Isso que me falou foi o João, presidente do PT do Rio. E há uma proposta do siciliano, que o João me disse, que ainda está sendo discutida, de se encerrar a campanha no Rio na semana que vem, algum dia da semana, com um grande comício no centro da cidade. Eu Não sei se será realizado isso, mas há esta proposta sobre a mesa, defendida pelo André Siciliano também. Um grande comício no Rio. A perspectiva dos petistas é que na capital do Rio a gente consiga fazer mais votos que o Bolsonaro. Não vamos conseguir virar o jogo no Estado inteiro, mas vão reduzir bastante aquele quase um milhão de votos a mais para o Bolsonaro no primeiro turno. Haverá uma redução no município do Rio. É grande a chance do Lula sair vitorioso. Eu, Niterói, talvez alguma coisa na baixada. né? Está lá o vaguinho se mobilizando. Vamos ver o que que vai dar nisso. Agora, no Estado, pelo menos, poderemos reduzir a diferença de voto entre Bolsonaro e Lula.
2: Perfeito. Marcelo, sua internet está um pouquinho ruim, sua imagem está meio embaçada, mas a gente consegue aqui levar até o final. Deixa eu falar da Maristela Magalhães, que está pedindo mil likes para a TV 247... A Ana Luísa, Jesus, azul e amarelo. As cores do PSDB. Cadê o vermelho? Não, é as cores. Esse azul clarinho é a cor do Rio, gente.
7: Não, não e pode no... ser da Ucrânia também, hein? Azul é, e amarelo. Não, mas mas
2: é também. Urucânia, não é Ucrânia, é Urucânia. É a cor do Rio. É essa branca e um detalhezinho a
7: No domingo, o vermelho foi a. Foi... Total! No domingo, lá com a Simone Tebet, o vermelho ficou em casa e a maioria das pessoas estavam de branco, estava de branco. A maioria, todo mundo de camiseta branca, a maioria lá. Eu, inclusive, estava eu com aquela minha velha camiseta em fio, do, do, da Graúna, dizendo: tô vendo uma esperança, que é muito antiga, não é dessa campanha. Há uma versão nova dessa campanha: Tô vendo uma esperança Lula 2022. Inclusive, feita lá pelo comitê da PUC, dos professores da PUC. Mas eu acho legal botar o branco também na campanha. Mas
2: eu vou de vermelho. Eu vou para para, a paciência, Padre Miguel, de vermelho. Léo Zig, a campanha de Lula não vai processar Bolsonaro por dizer que só tinha traficantes ao lado dele, ao lado de Lula no alemão? Pergunta. Deixa eu agradecer aqui e aí passo para você se despedir, que a gente já está aqui com o Joaquim para entrar. Traz
7: o Joaquim para a sala logo também. É, aí... Só um
2: minutinho, Marcelo, deixa eu ler aqui. Aí, a... Júlio César Beraldi, atentem para o fake esquerda é, para o depoimento de Adélio. Bernardete das Graças, essa dica sobre o mensalão do Marcelo precisa chegar ao Lula. Então, boa aí, olha, vamos fazer o corte do vídeo do Marcelo. André Muniz, Marcelo corretíssimo, já sabíamos o que seria debatido, porque o Lula já não foi com essas respostas, trocar assessoria urgente. É, eu, eu acho que os assessores... Não é por aí. Não é os por aí, assessores
7: tá... têm falado. Exato. Os assessores têm falado, eu conversei com assessores do Lula. Agora, em cá, como a Daphne falou, foi a Daphne que falou no filme, o Lula é humano, não é uma máquina. Gente... Ele lá tem pressão. Existe um
2: cansaço também, né, gente? Imagina 76 você... anos. Imagina você ficar pulando que nem pipoca o dia inteiro, em duas cidades, pegar um avião. Olha, é, é uma coisa assim, impressionante. Deixa eu agradecer também o André Muniz, que diz que você está corretíssimo. Já sabíamos o que seria debatido, porque Lula não foi com essas respostas trocar de... Ah, Eu também falando da assessoria. Júnia Laje, ontem na TV Aberta, a campanha do Coiso mostrou que Lula teve 98% de votos no Tremembé, sendo que só preso provisório que vota e não 98%. O PT tem que entrar com uma ação. Isso já foi falado aqui, né, Júnia? A Tereza já trouxe isso, até o Marcelo também, foi na sexta-feira que eles falaram sobre isso. Projeto de Vida mandou aqui um super sticker. Então, Marcelo, a pedidos eu trago aqui o Joaquim, perguntar para o Joaquim se ele está pronto para te dar um oi
4: aqui ao vivo.
7: Diga, Marcelo. Só falando, a Ah. Defensoria Pública, nós anunciamos aqui no 247, entrou com uma representação no Ministério Público Eleitoral, na Procuradoria, na Subprocuradoria Eleitoral, para, sim, punir o Bolsonaro sobre esta história dos votos de preso porque eles não dão a informação correta. São apenas 12 mil presos provisórios que teriam direito ao voto. Não corresponde nem a 3% da população de presos provisórios.
2: Isso. E trazendo aqui o último superchat, antes de você se despedir e trazer o Joaquim, o Cozineto Neto Batista, segundo a investigação do GGN, a ligação do assassinato de Marielle Anderson com o candidato, esteve na Casa Civil e agora está é... na chapa com o vice do mitomo
7: É, o Braga Neto, que estava como interventor aqui no Rio de Janeiro, quando houve o assassinato da Marielle, ele tinha que investigar, ele certamente investigou e certamente ele ajudou a abafar. Por quê? A gente fica se perguntando. Deixa eu trazer o Joaquim aqui. Bom
2: dia, Joaquim.
8: Olá, bom dia. Bom dia, Daphne. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Você Joaquim. Um pouco importante hoje, agora, viu? Certamente jo... o Draga Neto investigou, certamente Sim. ajudou a, a abafar. O Marcelo sabe que, o, que não existe crime perfeito. Ele fica mais difícil à medida que o tempo passa de investigação. E eles conseguiram ganhar um bom tempo.
7: É correto o que o, o, o Marcelo acabou é que... falar? e eu acho, Joaquim deixa essa dica, você vai falar certamente nisso que esse juiz de Campo Grande tem que barrar qualquer tentativa de mexer no caso do Adélio agora na véspera de eleição não tem que deixar fazer isso porque isto é manobra para usar na campanha eleitoral como fake perfeito, concordo não, não concordo. pode deixar isso tá? É Bom, isso. Dá, filho. nos vemos por aí é, hoje à noite eu estou no Boa Noite também. Me ah, só pra... uma coisinha,
2: Marcelo, que eu ah. acabei esquecendo. Hoje tem manifestação aqui no Rio, começa às 16 horas, com concentração na Candelária e depois é, vai para a Cinelândia pela educação pública. É, então, é, é muito importante, quem puder tá? aparecer lá... em defesa da educação pública e da democracia, e também contra a PEC 32, não a reforma administrativa. Então, hoje, às 16 horas, concentração na Candelária e caminhada até a Cinelândia. Obrigada, Marcelo.
7: Então, eu devo estar lá e, de lá, eu entro no Boa Noite, direto, para participar com o Rodrigo e com a Gisele. Bom dia, Joaquim. Prazer te encontrar aqui. Um grande abraço. Até mais tarde. Bom dia a toda a comunidade... 247. Valeu, Marcelo. Bom dia, Bom dia, Marcelo. Valeu.
2: Vamos lá, Joaquim. Deixa eu trazer aqui para você... É... Bom, vamos começar pela manipulação da campanha é... do Tarcísio. Espera aí. tá aqui. Você escreveu um artigo, né Cheiro de armação, a polícia precisa investigar tiroteio de Paraisópolis como tentativa de fraude eleitoral existiu uma manipulação ali, né? A polícia inclusive já deu uma explicação que não tinha nada contra o Tarcísio, mas o que foi feito foi uma manipulação daquilo e aí surgiu outros outras situações, outras coisas, a Wikipedia com é, anterior antes do tiroteio já dizendo que o Tarcísio tinha sofrido um atentado, enfim. Mas passo para você sobre essa sua seu posicionamento que realmente isso é fraude, né? Pode falar, aqui.
8: E a, o cheiro de armação total e a tentativa de fraude, para mim, é clara. O, o, este caso, esse artigo, eu, eu, eu relaciono as semelhanças com o caso Adélio, que a gente tem que falar com cuidado aqui, mas tem que falar, porque é jornalístico. Com as semelhanças. Naquela ocasião, parece que já havia, em, em 6 de setembro de 2018, toda uma estrutura montada para rapidamente assumir uma narrativa, construir uma narrativa. Qual era a narrativa? E essa narrativa é falsa. É isso que eu falo desde o início. Nós fomos censurados por falar o que é jornalístico, o que é verdadeiro. A narrativa é falsa. Se apresentou o Adélio como um militante de esquerda tentando eliminar um adversário. Isto não é verdade, não é verdade. Isto é falso, isso é fake. Não é verdade. O, o, o Adélio e o documentário que está sob censura é, mostrou isso. O, o Adélio era divulgava na rede social dele bandeiras bolsonaristas. Ele era a favor da redução da maioridade penal. Era uma bandeira que o Adélio divulgava no, no, no Facebook. Está no Facebook. É só olhar. Mas aí se construiu uma narrativa. Qual era? adquiriu que o Adélio e imediatamente conseguiram alguns dados, que é, é difícil imaginar como é que as pessoas sabiam desse dado, que ele esteve na Câmara dos Deputados em 2014. Só que ninguém falou que ele esteve em 2014 na Câmara dos Deputados porque ele estava em Brasília arregimentado para participar de uma manifestação contra Dilma Rousseff, que eram aquelas manifestações da, 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 da é, saúde, do FIFA... hospital, padrão FIFA. E e, e por isso que ele estava lá. Mas aí construiu qual foi a narrativa. Isoladamente, o antagonista da o registro de entrada na Câmara. Agora que eu pergunto, foi o próprio Adélio que falou "Ah, eu estive em 2014, isso meia hora depois. Eu estive em 2014 na Câmara dos Deputados. Mas deram esta informação. Aí colocaram uma outra foto, uma outra foto, quem publicou foi um jornalista de Florianópolis, do Adélio participando de uma manifestação pela renúncia do Temer. E já falaram, tá vendo? Ele é vermelho, tá vendo? Ele, ele estava na participação do Fora Temer. Não era. Aquela manifestação era manifestação organizada por um apoiador do Jair Bolsonaro, que eu entrevistei. Eu entrevistei para o documentário, ele é apoiador de Jair Bolsonaro, já era, porque naquela ocasião o Bolsonaro, ele, o, 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 o Temer. O Bolsonaro tinha pedido a renúncia do Temer porque o Temer estava cogitando de ser candidato à reeleição. Porque isso atrapalharia o plano de colocar o Bolsonaro no Palácio Planalto. Porque isso é um plano muito grande e tem até conexão no exterior. Nós sabemos disso. Com os militares, setores dos militares aqui e do exterior. Mas aquela manifestação era uma manifestação realizada por um apoiador do Bolsonaro e o Adélio estava lá. Só que ninguém falou isso. E esta imagem saiu até no Jornal Nacional no mesmo dia. Saiu em todos os lugares. Então A narrativa estava sendo construída. E aí a rede social dos apoiadores do Bolsonaro começaram a divulgar. Não, foi atentado político, eliminar um político, não querem que ele assuma a presidência porque ele vai enfrentar o PT, etc. Aquela conversa toda que nós conhecemos. E a esquerda não fez a defesa que deveria fazer. Uma vez criticaram muito o Zé Disseu quando ele falou desse episódio, quando ele falou que deveria a esquerda ter se defendido melhor, ter atuado melhor naquele caso, no mínimo pedindo uma investigação independente e colocando, colocando as informações corretamente, não tendo medo de fazer esse enfrentamento. Mas não deixou que a narrativa crescesse. E agora nós vamos até falar depois, estamos à beira de um outro golpe. Nesse sentido, usando o mesmo personagem. E agora, no caso do Tarcísio, é igual. Começa antes o general Heleno dizendo que o Tarcísio seria alvo de um atentado, tentando explicar que o Tarcísio não, não estava fugindo do debate com a Haddad, como fugiu fugiu ontem, inclusive, no Roda Viva, estava fugindo e falou, olha, ele não está porque ele, ele, ele vai sofrer, ele pode sofrer no atentado, ele está jurado, ele está é, ameaçado, então ele não pode. Aí faz, no mesmo dia, um ato em Paraisópolis, aí tem um evento que não tem nada a ver com o Tarcísio, ocorre lá, agora precisa até investigar esse evento, quem é que fez aquilo, isso é preciso ah, investigar
2: Se eles só pegaram alguma coisa que estava acontecendo mesmo para usar, ou se aquilo ali foi uma armação, né?
8: Não, foi armação. Não, foi armação,
2: mas o que eu quero dizer é o seguinte, se se o tiroteio foi proposital ou se eles só armaram com uma coincidência. É, essa é a minha questão. O que,
8: que a isso é, é, é isso que eu preciso investigar. É isso que o documentário, é, que, o, documentário, que é o artigo que eu escrevi, pede. Olha, precisa ter investigação. Investigação independente, porque pode estar, podemos estar diante de uma fraude eleitoral. Por que fraude Sim. eleitoral? Porque você cria um evento para manipular o, o, a vontade do eleitor. Você manipula com uma fake news, com uma mentira, e ali você produz um resultado eleitoral que frauda a verdadeira a vontade do eleitor. Você está colocando um anabolizante nessa disputa democrática. Então, o o, o outro indício de fraude é que a pessoa que foi ali baleada, eu recebi isso ontem, depois eu vou aprofundar melhor, mas ontem à noite, ela tinha um mandado de prisão. Então, você imaginar que um cara iria se expor, um cara com mandado de prisão, iria se expor e dar um um tiro, disparar um tiro, na visita do... É, Tarcísio, isso é, é, muito, é impossível. É, o, o cara estaria tá, tá se escondendo. Então, claro que nós temos ali os indícios de que uma pessoa com mandado de prisão não faria isso. Não faria, porque não, não tem lógica. Porém, essa pessoa tinha lá o um mandado de prisão, a pessoa que foi, é, que foi alvo, que foi lá, foi baleada. E, que, e numa situação que, repito, não tem nada a ver com Tarcísio. E aí a armação ficou foi muito, vamos dizer assim, ela ganhou corpo muito rapidamente. E um dos indícios, isso é importante dizer, é que a Wikipedia, que nós sabemos que atuou contra nós também no no, no, no 247, a Wikipedia imediatamente criou um verbete chamado Atentado contra Tarcísio de Freitas. Eu até mandei para você esse print, tá? Tá? Ela, e foi tirado depois, mas ficou lá seis horas. E aí houve gente, pessoas que contestaram, houve um editor do Wikipedia, é impressionante como a extrema-direita está no Wikipedia, que é um tal de Luiz 79, que se define como de direita, anticomunista, é de extrema-direita, e ele é que criou esse verbete imediatamente, rapidamente, criou ali. Aí, atentado contra o isso ficou ontem no ar, no, no, no Wikipedia durante seis horas. Aí, depois, aqui alguém foi lá e contestou. Quando começaram a surgir as versões de que tudo era uma fraude, foi lá e contestou. Agora, veja a rapidez com que o Wikipedia criou o verbete atentado contra o Tarcísio de Freitas. E depois foi tirado, como você está vendo aí. Está falando, olha, que eles retiraram, porque era uma armação. Mas essa armação envolvia alguém do próprio Wikipedia, porque ele foi lá muito rápido para criar. Não esperou investigação, não esperou informação mais consistente. Ele pegou a matéria que estava saindo com intensidade na Jovem Pan, a Jovem Pan estava lá, a Jovem Pan estava acompanhando o Tarcísio desde a visita do Tarcísio na Rota. Então, estava lá acompanhando e foi lá e começou, a a a Jovem Pan começou a divulgar como um atentado. E ali a rede bolsonarista imediatamente começa a dizer, é atentado. Aí o Wikipedia cria um verbete, atentado contra o Tarcísio de Freitas, que, como eu disse, ficaram seis horas no ar. Mas tem lá, o registro está aí, mostrando que foi um movimento muito rápido, coordenado e que, eu escrevo no artigo, precisa ser investigado, porque nós podemos estar diante de uma grande fraude eleitoral. Alguém poderá dizer, não, mas agora já está esclarecido, a polícia já esclareceu. Escuta, no caso do Adélio, A polícia, logo depois, veio com a informação de que o Adélio agiu sozinho. E essa foi a primeira informação que também, na minha opinião, também carece de mais investigação, porque há indício de autoatentado. É isso que o documentário fala. Se há esse indício, investiga. E eu ouvi da equipe de investigação da Polícia Federal que eles eles não não avançaram, não fizeram nenhuma investigação na linha do atentado, no sentido de resgatar o que ocorreu lá no clube de tiro, exatamente o que ocorreu, porque é é, é algo difícil de imaginar que personagem como Carlos... Bolsonaro e o Adélio estariam no mesmo espaço de um clube de tiro, que é uma célula de direita, de extrema direita, é, que é ligado ao movimento nazista dos Estados Unidos, estaria lá e é destinada a ricos. Devisões ricos, não é o padrão do, do Adélio, que nem a arma tinha. Então, havia indício, e há outros também, mas havia indício, a própria rede social, a militância bolsonarista ou de bandeiras bolsonaristas do Adélio. Então, havia necessidade de fazer essa investigação do Adélio. Não investigou, porém, igual ao do Tarcísio, Depois que você divulga e fica algumas horas, já está no Wikipedia, a Jovem Pan já deu, já ganhou a rede, aí tem uma coletiva da Secretaria de Segurança para dizer, olha, não tem nenhuma informação nesse sentido. Nenhuma. Não não faz sentido até de que tenha havido um atentado. Então, vai lá e fala. Isso ocorreu também no caso do Adélio. Porém, já ganhou as ruas, já gerou a fumaça, e o eleitor trabalha com fumaça, trabalha com a aparência do, do que poderia ser verdade, argumentos de discussão. E aí começam a surgir... Nós vimos isso nos últimos anos, começa a surgir de várias narrativas que foram construídas e que não foram respondidas a tempo. Kit gay, começa a ter é, ideologia de gênero, tudo conversa, começa a ter ideologia de gênero. Há desmentidos depois, há cientistas que falam depois, dizendo: ó, não é nada disso. Porém, aí você vai para o campo da racionalidade. E o eleitor já não está movimentado, mobilizado por isso. O eleitor, de uma maneira geral, nós fazemos aqui o debate da racionalidade, com racionalidade. Mas aí ele já não está está mais nesse terreno. Ele já está no terreno da fake news. Não, não. Mas houve sim atentado contra o Tarcísio de Freitas. Eu vi vi na Jovem Pan, os repórteres tiveram que se abaixar. Olha que imagem, que país nós estamos perdidos. A bandidagem Hum. tomou conta de tudo. E aí você tem este evento dentro de um ambiente que nós sabemos que estava sendo criado, inclusive pelo próprio Bolsonaro, no debate com o Lula, quando ele insistia nessa questão de Marcola, nessa questão de PCC, e eles vêm fazendo isso há muito tempo. Por isso é que, depois a gente vai entrar no tempo do, do Adélio, há ah, toda uma onde posso entrar agora se você quiser não só
2: queria dizer para pedir para você falar o comentário da Natuza que diz que o programa eleitoral tem que ser enviado teria que ter sido enviado ou foi enviado até a sexta e ontem né que aparece com imagens né e essa questão do, do atentado quer dizer então ou estava pronto antes ou de alguma forma foi modificado então que Sim. também é uma prova que houve fraude eleitoral né? era só isso que o pessoal está pedindo para você comentar isso aqui não.
8: sim, mas na verdade, eu não vi o que a Natuzia comentou mas normalmente você tem um horário para mandar e esse horário era é véspera, e você manda quando você não manda é, fica inclusive horário reservado à propaganda eleitoral vocês já viram isso, fica, fica repetindo essa informação é, na TV, eu não vi, repito o que a Natuza escreveu, mas eu sei que participei como de comunicação de uma campanha Eleitoral e sei que realmente você tem que enviar na véspera e você tem horário para isso. Agora, o, o programa da noite, honestamente, eu não sei se você pode enviar no mesmo dia. Agora, o, do, o, do, o do, da tarde, você tem, tem que enviar sim na Joaquim, véspera, o é um horário bem rígido.
2: Antes da gente falar do, do Adélio, né? Dessa nova manipulação aí com o Adélio, deixa eu dar uma passada aqui no superchat para a gente não ficar muito atrasado, porque tem muita coisa que chegou e eu não, não consegui ler. Então, já passo para você. Ana Maria Santeiro, obrigada, ela diz. A, a Wiki não cria verbetes. Esses são criados por qualquer pessoa. Wilson Wedley Deputado P. Martins avisou um dia antes, está no face dele. O Mark, diz Daphne, mais cedo Atuz, falou que eles já haviam falado no atentado no programa eleitoral e colocaram no Wikipedia, nove horas antes do ocorrido. Então, é fraude, Júnior Lage. Às 17 horas manifestação a favor da educação em BH concentração na Praça Afonso Arinos. É, essa manifestação a favor da educação vai ter em várias cidades. Eu dei o horário que eu sabia aqui do Rio e o endereço do Rio, mas deve procurem aí na cidade de vocês. Wadworth perguntar qual instituto faz pesquisas com presos. Léo Zirg, Bolsonaro continua usando o Twitter para dizer que Lula é candidato do crime organizado e que ele tem acordo com o tráfico. É muito grave, tem que processar. O Couse é, diz que, segundo a investigação do GGN, a ligação do assassinato de Marielle Anderson com o um candidato esteve na Casa Civil. Ah, isso aqui foi o que eu li. Agradecer a Rosângela Pinheiro, minha querida, que diz aqui, comprei até camisa minha camisa vermelha do Lula, para ir é, com a camisa vermelha, né? Uh, e o Léo pergunta se a campanha do Lula não vai processar Bolsonaro por dizer que só tinha traficantes ao lado de Lula no alemão. E aí, é, entrando nessa questão do Adélio, que senão daqui a pouco também a gente não, não consegue abordar tudo, é, que você já falou, né? Então, aí a última vai ser essa manipulação, a Polícia Federal que é aparelhada pelo Bolsonaro, vai divulgar um novo depoimento do Adélio na reta final das eleições. Tudo é o timing, né, Joaquim? Então, por que isso agora? né? Há quanto tempo o Adélio está lá, que ninguém ouve o Adélio? Inclusive, foi uma das coisas que você levantou no no, no documentário. Por que que ninguém tem acesso a entrevistar o Adélio, a falar com o Adélio, e agora essa Polícia Federal vai divulgar um novo depoimento?
8: É armação, de novo, para produzir resultado eleitoral. A simples notícia de que a Polícia Federal cogita o um novo depoimento do Adélio já traz o caso à tona. Tá? Isso no, no, nas áreas é, do, de apoiadores do Bolsonaro, que, como eu disse, não, não fazem uma campanha com racionalidade. Então, você já está usando esse mesmo, aquele mesmo episódio houve uma troca. da da equipe da Polícia Federal, o que entrou entrou lá é um delegado que já tinha investigado o PCC, então já fica aquela notícia, o delegado que investigou o PCC é o que vai tomar o depoimento do Adélio. Ainda que eles não divulguem a tempo, eles vão gerar notícia para tentar mobilizar ainda o eleitor. E num ambiente que lhes é completamente favorável de lembrar de novo A censura ao documentário tirou tirou uma reportagem, a única feita, que mostrava a inconsistência da da investigação. Foi a única. A única feita. E aquilo foi tirado. Então, o ambiente é favorável a eles. Foi tirado pelo YouTube. Não foi pela justiça, porque a justiça foi provocada e não quis tirar, porque é, é uma peça jornalística, é um trabalho jornalístico. Então, agora, o que você faz? Você deixa aquilo aberto. Era esse o objetivo todo. E agora chega na véspera da eleição. Podem tentar fazer um depoimento com ele ou podem não. Ou tentar fazer, vou tentar. A notícia é essa. Podem fazer ou não. E o que vai gerar? Vai gerar aquele aquele discurso, que é que nem o caso do, do, do atentado, que não é atentado contra o Tarcísio. Começa a gerar conversa e começa a trazer à tona o episódio que foi decisivo na eleição de 2018. Eu concordo, até comecei aqui minha participação falando sobre o Adélio, dizer que o juiz de Campo Grande tem que negar. Claro que tem que negar. É claro que tem que negar. Pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. Eu já pedi entrevista. A imprensa, outros veículos pediram entrevista. É proibido entrevistar o Adélio. Todo mundo dá entrevista. O Adélio não fala com ninguém que não seja, foi defensor público, que não está defendendo o Adélio. E eu digo isso com segurança, porque eu eu fui representante da irmã do Adélio para que ela pudesse visitar o irmão. Fazer uma visita, e ela quer só visitar mesmo. Mas ela quer, ela quer conversar com o irmão. Faz quatro anos. É uma das irmãs. Então, a Defensoria não fez nada. Enrolou durante sete meses para dizer que os documentos estavam vencidos. E a a senhora lá mandou todos os documentos, Maria das Graças, todos os documentos. Então, o Adélio não conversa com a imprensa, não conversa com a família. O advogado dele é um advogado que ele não quer como advogado, que virou curador processual, que é o Zanoni Júnior. O Adélio escreveu uma carta para o juiz dizendo tira esse advogado, ele não me defende, eu não consigo ver nem minha família». E aí não tem como, como adicionar também. os direitos
2: humanos, não sei, de uma, de uma entidade internacional e denunciar isso, Joaquim, porque o, o um cara está tá lá né, sem acesso a ninguém. Né?
8: O, o, o Dafne, todos que se mobilizaram até agora, espero que os que estejam se mobilizando agora hajam de maneira diferente, porque eu vou ficar de olho. Mas todos os que se mobilizaram agora, até agora, não foi no sentido de tentar buscar a verdade. Todos. Não foi. Há uma barreira muito grande e, nesse sentido, houve uma falta de ação por parte, da minha opinião, dos grupos progressistas e de esquerda, que deveriam... Estão vendo que há uma violação flagrante, mas flagrante, de direitos humanos. Mas ninguém se mobiliza, porque fica no cálculo político. Ah, se eu me mobilizar, vão dizer que eu quero defender o Adélio. Ah. E, se eu defender o Adélio, vão dizer que é, é, realmente tem razão, é isso que eles estão esperando. É de cálculo político. Mas será que não tem pessoa independente desse país? É só nós. Quando nós fizemos na reportagem, não teve cálculo político. Foi fazendo, um, atuando jornalisticamente de maneira independente. Isto é, tem um fato que precisa ser esclarecido. E nós vamos buscar essas informações. E foi o que eu fiz. Com o financiamento das nossas comunidades.
2: Curiosidade não jornalística, nada, não né?
8: De desse país, entendeu? Alguém que fale, não, eu vou fazer uma defesa independente. O que me interessa são os fatos. Isso é democracia amadurecida. E aí, pedir investigação independente. No mínimo, isso. De, olha, precisa ter uma investigação independente. No mínimo. É a mesma coisa que acontece com a Marielle. A Marielle também não existe uma pressão para investigação, não existe. Tinha que ter, tinha que ter, tinha que, as pessoas tinham que bater todo dia Secretaria de Segurança, Ministério da Justiça, bater na porta da ONU, OEA, e dizer o seguinte, olha, é inadmissível que não se esclareça um caso como este, que também violou a, violou a democracia fortemente, ela era uma vereadora, é, é inadmissível que não saibamos nenhum motivo. Só tem lá um executor que, na verdade, está pagando o preço que ele sabia que pagaria. Ele é ligado a esses grupos milicianos. Ligado, não. Ele faz parte. Ele é remunerado. Ele enriqueceu, que é o caso do Rony Lessa. E, e, e ninguém pede investigação independente, ninguém vai atrás. Pessoal, no, democracia não é só votar. É você zelar. Zelar pelos fatos. Zelar por uma apuração rigorosa o tempo inteiro. Não ter medo da verdade. Eu investiguei, sei que esquerda não tem nada a ver com o episódio lá do juiz de fora, nada a ver. A própria polícia já disse isso, então perca o medo, pede uma investigação independente, entendeu? Para valer. Pega uma comissão, uma comissão que existe de direitos humanos dentro da Câmara dos Deputados, e normalmente essa comissão, por tradição, dentro da Câmara. Quem preside é deputado progressista, normalmente. Houve essa quebra, essa tradição, quando entrou o Marco Feliciano, mas normalmente. Entra lá uma comissão, vai lá, visita o Adélio, quero ouvir o senhor. Não precisa ter medo, porque o Adélio não foi mandado por ninguém do grupo progressista, eu afirmo categoricamente. Existe a possibilidade, sim, de autoatentado. Então perca o medo. Defenda o país, defenda a instituição, democracia não é só voto. Inclusive, com uma atuação desse tipo, você está educando, as pessoas estão educando os brasileiros para a cidadania. Você tem a, uma, de... uma outra que questão, vai... Joaquim.
2: Hã? Tem a curiosidade jornalística. Quer dizer, só você... Nós, né? Nós o 247, que fez. E, ao contrário, o, os grandes grupos, a gente foi atacado né? por, por gente aí que trabalha em grandes grupos. A gente foi acusado né quando Sim. você... É, é, publicou o documentário quando a gente publicou o documentário então vocês também não têm é, curiosidade jornalística para ir lá ver o que está que acontecendo né claro, então o claro Joaquim só para a gente finalizar tem a gente ainda tem aqui uns dois minutinhos eu queria que você falasse é, da porque foi o Moro também que auxiliou nisso tudo, né? a gente falou aqui mais cedo do papel do Moro em relação ao porteiro do Vivendas da Barra, mas o Merval voltou a apontar a parcialidade do Moro, né? ele diz aqui que, ele, que o Moro pode ter se tornado cúmplice do golpe do Bolsonaro, inclusive eu não sabia, depois eu fiquei sabendo que o próprio Lula não sabia da presença do Moro lá e foi surpresa para o Lula saber que o Moro ia estar lá. E aí tem aqui também um Twitter que você me mandou, deixa eu abrir aqui para o pessoal ver, está é, aqui, ó o, Di, o Diogo Mainardi, gente, até, até, olha, até o Merval, até o Diogo Mainardi está aí criticando o Moro. Que vergonha, Moro, que baixeza, virou assessor do Ciro Nogueira e do Carloso. Então, só para a gente finalizar, queria que você falasse um pouco desse papel do Moro agora.
8: Ô, Daphne, eu digo para você o seguinte, primeiro te cumprimentar, porque, graças a Deus, você não está envolvida com esse povo e não forma sua opinião por esse povo. Então, parabéns, que alguma coisa te protege, que você não está no campo certo, você e todos nós, a maioria do que está aqui, tenho certeza, que nunca caiu nesse conto do Sérgio Moro. E, a verdade, o que esses caras estão falando é o quê? Eles eles são pais do Sérgio Moro, eles estão reclamando do filho, entendeu? Eu reclamando do filho, dizendo, poxa, eu não esperava isso do meu filho. Eu criei um menino com tanto carinho, menti tanto, porque muitas vezes podiam ter falado a verdade. Claro que o Moro Moro mentiu, porque omitiu, vamos dizer assim, omitiu, porque sabiam que o que o Moro estava fazendo era qualquer coisa menos ação judicial. Qualquer coisa se podia definir. Aí você tem várias hipóteses. Pode até ir para a corrupção. Menos uma ação judicial. Isso eles sabiam. O é um cara experiente. O Diogo Mainardi também. Agora, o que eles fizeram? Eles enganaram muita gente. Eles enganaram por quê? Porque eles estavam criando um filho. E agora vindo que esse filho só tem um projeto com ele próprio. Nós fizemos um documentário que mostra que o Moro, o único compromisso dele é com a Rosângela. E dentro de esquemas... Que não são republicanos. Está lá no documentário. Esse não foi censurado, pode ver. Tá, tem um milhão e 200 mil. Pode ver, vai lá e vê. Então, o, ele, o compromisso deles é esse. Então, quando eu vejo, eu digo o seguinte: ainda bem, ainda bem que por alguma razão eu não caio no conto dessas pessoas, nem você, Daphne, nem muita gente. Porque quando a gente olhou, tem alguma coisa que nos permite ter criticidade. O Moro, o Moro, ele ficou importante e ele fez. Ele, veja bem, ele nunca foi juiz. Nunca foi juiz, porque juiz tem que ter neutralidade. Ele é a obrigação dele. Ele nunca foi juiz. Nunca foi. E ali. E, e por que, que o Moro chegou nesse ponto? Porque o Moro fez algo que eu. Que eu fiz uma reportagem na Veja, a primeira sobre CC5, década de 90. Eu peguei na mão o que era fruto da investigação do PC. Tinha lá CC5. Na CC5, você tem o pulso. Da economia brasileira e da política também. Você tem o um pulso, porque todas as transações que não podem ser declaradas passam por lá. E aí você consegue enxergar quem é quem e ver. Está lá o, o, o no Rengue, por exemplo, que o Moro nunca, nunca, nunca quis investigar. Mas ali ele tinha tudo e ele pegou e o SEF, porque o SEF é apenas um operador de tudo o que acontece: tráfico de armas, tráfico de drogas, sonegação, corrupção, está tudo lá. Tá? E aí o Moro pegou isso para ele, porque ele era o juiz exclusivo, porque criaram uma vara lá para isso. E ele virou um cara importante e saiu prendendo muita gente. E ele, que é um cara limitado, é intelectualmente limitado, e virou uma pessoa muito forte. Porque hoje você vê que ele é senador. É mulher deputada por São Paulo. Entendi. E é uma pessoa que teve apenas, vamos dizer assim, a, a, o que marcou a carreira dele, o que marcou a atuação dele, foi porque ele não teve, vamos chamar assim, decoro. Ele não teve compromisso com a magistratura de fazer investigações isentas. Ele pegava um, pegava outro, por isso que a investigação nunca acabava. Prendia de vez em quando, aparecia na imprensa, e aí depois ele sabia que, perseguindo o Lula, ele teria notoriedade. Foi o que ele fez. Então, quando eu vejo o Merval, quando eu vejo o agora o Diogo, mas o Diogo não espera a autocrítica. do Merval deveria ter uma autocrítica. dia o seguinte, me desculpem. Eu induzi vocês a erro. Me desculpe. Eu, eu ajudei a promover uma pessoa à condição de herói, mas, na verdade, o cara não valia nada. É isso que ele deveria dizer. Opa, não sei se
2: o Joaquim caiu. Gente, me, de, me deem aí um, um feedback. Não sei se fui eu que caí ou foi o Joaquim. Vamos ver aqui. Também o a nossa... Não, estou vendo a Tereza aqui. Eu acho que foi o Joaquim que caiu. Vou tirar ele aqui um pouquinho e vou tentar trazer a Tereza. Deixa eu trazer aqui a vinheta da Tereza. Aí, opa, não está. Estava... Comentário de Tereza Cruvinel.
9: Bom dia, Tereza. Tudo bem? Tudo bem, Daphne. Bom dia, comunidade. Foi o Joaquim que caiu. Foi o Joaquim, né? Sabe o
2: que acontece? Quando tem um problema de internet conosco, é a mesma coisa quando tem com o outro. Então, a gente fica sem saber, mas o pessoal falou que realmente foi o Joaquim. Eu olhei para a sua imagem aqui no no bastidor, você estava se mexendo. Eu falei, bom, eu estou me mexendo. A Tereza está se mexendo, foi o Joaquim então é uma pena ele não conseguiu se despedir estava aqui falando do Moro mas vamos em frente, se ele aparecer aqui de novo eu trago ele só para ele se
9: despedir é verdade, é.
2: É. mas vamos em frente né Tereza a o a nosso assunto aqui é a pesquisa né? a gente teve pesquisa MDA e a pesquisa IPEC mostram que o quadro está estável com Lula na, dire... na liderança né então, mas o que chama atenção, quer dizer, o Lula é, continua na liderança, mas o que chama atenção é que depois de tudo que aconteceu com o Bolsonaro, a questão lá de Aparecida, da Amaro, etc., o Bolsonaro é, não, não caiu. Né? Como é que você avalia isso, Tereza?
9: Pois é, estava vendo há pouco a declaração que o Lula fez ontem. É, declaração não, naquele encontro com religiosos e religiosas católicas, né, ele está dizendo que o bolsonarismo está criado e isso vai nos dar muito trabalho, né? será preciso conscientizar a sociedade, fazer um grande trabalho de, digamos, construir um novo brasileiro e uma nova brasileira. né?" Lembrando Che Guevara, que falava o desafio da Revolução Cubana é criar um novo homem. Naquele tempo, a gente não falava o homem e uma mulher, né? mas um novo homem, ele se referia a um novo ser humano. É, isso tem a ver com essa pesquisa. Né? Quando ele diz que o bolsonarismo está criado, é porque existe um segmento da população que fechou com ele, com suas ideias estúpidas, regressas, retrógradas, autoritárias e tudo, e não tem nada que abale. É uma coisa cega, uma fé cega. né? Então, essa estabilidade da campanha, com o Lula na frente, o Bolsonaro atrás, e melhorou em alguns quesitos, que depois eu vou apresentar aqui no detalhamento da pesquisa. né? Então, não abalou, não é possível... Né? Que depois, nesse segundo turno Bolsonaro cometeu tantos Deu tantos tiros no pé né? Bolsonaro falou que os nordestinos Voltam no Lula porque são analfabetos Ameaçou aumentar o número de ministros do Supremo Para ele controlar o Supremo A Damares fez tudo, todo aquele festival de mentiras Pelos quais agora deve estar respondendo Ontem era o prazo para ela apresentar provas é, para dizer que tem uma indústria de pedofilia no Brasil que a esquerda é metida nisso, né e tal e tal. Teve o evento é, aí de, da ida nos cultos, nas festas católicas, com comportamento absolutamente inadequado isso por parte do Bolsonaro, do Sírio, em Belém e, e na festa de Aparecida, né? E finalmente esse caso com as meninas venezuelanas, né, o é, pintou um clima quem diz foi ele, ele é que gravou aquela entrevista onde ele relata aquilo, né? E disse que foi o dia mais terrível da vida dele porque as pessoas surgiu a hashtag Bolsonaro pedófilo, que não foi a Glaze que disse que ele é pedófilo, mas caiu no mundo, né? É, e nada disso desgastou o Bolsonaro. Então nos preparemos para esses, esses últimos 15 dias, é, não chegou nem a ser 15, né? acho que são agora 14, sei lá, é, essas últimas duas semanas, é, nesse estado de coisas, sabe, em que eles estão usando a máquina e todos os recursos e todas as fake news descaradamente, sabe, de uma campanha de uma violência, de uma baixaria, uma guerra suja... Todos os recursos sendo usados à exaustão, né? Nesse momento, a arma que está aí é, sendo usada de forma despudorada é o, o empréstimo consignado para as pessoas que recebem PPC e, e Auxílio Brasil. Nós vamos falar disso mais na frente também. E nada abala, né? Quer dizer, essas, essas, essas armas contra o Lula podem abalar o Lula. Agora, tudo que acontece contra o Bolsonaro, não. Então, isso é, vem a, a proposta do que o Lula disse, é um bolsonarismo criado. Sabe? São pessoas que perderam completamente a capacidade de enxergar, de ter senso crítico. Não é preciso, será preciso trabalhar essa sociedade, é, é, construir... É uma nova sociedade em que as pessoas têm outras referências de valor. né? Mas é, isso era para introduzir as pesquisas.
2: Né? Deixa eu só dizer que o Joaquim mandou um recado aqui para mim dizendo que caiu a energia lá na casa dele, por isso ele caiu, mas que ele deseja uma boa terça-feira a todos e depois ele volta à noite. Era só isso.
9: Pode continuar, Tereza, desculpa. Senão eu esqueci. Não, tudo bem. Em tempo. Então, vamos lá. Ontem saíram duas pesquisas. Pela manhã, a gente teve a CNT-MDA e ela trouxe o seguinte, resultado muito parecido com o do IPEC divulgado no fim do dia. Na LDA, MDA, em votos válidos, Lula, 53,5%, Bolsonaro, 46,5%. A gente vai lá no IPEC... Em votos válidos, Lula 54, é, Bolsonaro 46. Ou seja, as duas pesquisas têm apenas esse, esse vírgula 5 que a MDA usa, né? É, mas é, arredondando isso, é 53 a 46. Quando duas pesquisas batem assim, é, é, na, na. 54 a 46 no IPEC e você pode arredondar 53 para 54, que também dá o mesmo. Quando duas pesquisas batem tão assim, né, com diferença de meio ponto, né, é, isso é, é um sinal bom de, de proximidade da realidade, né? muito próximas. Então, resumindo a MDA, então, tem aí 53,5, 46,5, é, e tem aí uma.
2: Uma. Deixa é. eu mostrar o gráfico aqui da MDA, que eu acho que fica melhor. Que eu tinha tirado. Não, mas, é, assim, a gente é. tem que compartilhar um por um, né? Então tá aí, olha, é,
9: diminuiu um pouco. O que eu estava procurando de... era o da rejeição. Ah. É, é, isso aí são ah. os votos válidos, né? Válido, Pode é. Deixar o voto válido aí. É a rejeição de 44,4% é, para o Lula e 50,1% para o Bolsonaro. A diferença maior com o IPEC é aqui na rejeição, porque na, na IPEC o Lula não tem 44% e sim 41% e o Bolsonaro é, tem 46% e não 50%, ou seja, tem uma rejeição menor. Mas, passando isso, eu vou para a IPEC, porque ela é mais detalhada, para a gente fazer aqui um exame da situação. né? Porque no no resto, elas estão muito parecidas. Então, o IPEC, como eu dizia, votos válidos 54 a 46, uma rejeição de essa que eu já falei, Bolsonaro 46, Lula 41. O Bolsonaro perdeu quer dizer, baixou a rejeição dele, dois pontos nessa pesquisa do IPEC. O Bolsonaro melhorar a rejeição depois de tudo isso que nós enumeramos, convenhamos que é espantoso, não é? Totalmente. Mas tem mais. Olha, essa pesquisa diz que 93% das pessoas estão decididas, não mudam seu voto. Essa é uma informação boa, porque o Lula está na frente é, e, e diz, isso significa que apenas sete em cada 100 eleitores podem mudar de voto. Até aí, bom. É, mas o IPEC diz que existem 5% de brancos e nulos e 2% de gente que não sabe ainda em quem votar. Ou seja, tem 7% aí de pessoas... E 7% são assim: 8 milhões de votos, ou daí para cima, né? É, que podem fazer diferença, né? Porque, afinal, a diferença entre é, Lula e, e Bolsonaro ela está em oito em pontos, né? Na última pesquisa IPEC, que foi do dia 10. Lula tinha 55%, Bolsonaro 45%. Era uma diferença de 10 pontos percentuais. Agora, 54% a 46% é uma diferença de 8 pontos. É... Quando eu digo que, além da abstenção, que a gente não sabe precisar, e tem aqui esses brancos e nulos 5% e esses não sabem 2%, significa que tem um universo de sete pontos percentuais de pessoas que ainda não decidiram. né? O que fala que vai votar em branco, pode decidir votar. E, portanto, o quadro não é irreversível. A vantagem do Lula é sólida, vem se mantendo em todas as pesquisas, mas existe um universo que permite dizer matematicamente ainda podem haver mudanças no placar, né? matematicamente, porque você tem aí 7% que a gente não sabe em quem vai votar. Embora dos que já se decidiram, né? 93% que não muda de jeito nenhum, que isso é bom para o Lula. Então, é, esse é, Eu estou tentando fazer aqui um quadro realista. Olha, a diferença de 10 caiu para 8 no IPEC, e eu acho que o IPEC de ontem é uma pesquisa que está se aproximando mais das outras pesquisas, sabe, como que tinha, que é inclusive do Datafolha, que traz uma diferença menor entre os dois, né? É, de modo que, assim, trabalhar com a diferença menor parece ser mais realista. O IPEC vinha sendo a pesquisa mais, digamos, mais, mais favorável ao Lula por aquilo que a gente até já comentou, que é, olha, o Datafolha trouxe de 53 a 47 no dia 14. O IPEC agora está bem próximo do Datafolha, né? é, por causa daquele aspecto que a gente fala, que o IPEC tem uma, na sua amostragem uma participação maior dos eleitores mais pobres, ou seja, uma porcentagem maior daquele segmento onde o Lula é mais votado. Logo, o seu resultado era sempre mais favorável. ao Lula pode ter uma distorção. Então, eu acho assim, bem realista agora. Agora as pesquisas estão mais alinhadas umas com as outras, tá? e, e essa diferença aqui é de oito pontos. Lá no Datafolha é sete, então, acho que as pesquisas estão, digamos, mais... É, mais paralelas, tá? Agora, indo ao miolo da pesquisa. Lula, vantagem entre as mulheres, 51 a 40. Empate entre os homens, 47 a 46. Felizmente, nós somos 52% do eleitorado, nós mulheres. Agora vamos ver ali no quesito da renda, né? como estão as coisas. Isso eu acho muitíssimo importante. tá? Olha só, entre as pessoas que ganham até um salário mínimo, 62 a 31, ou seja, o Lula com o dobro de pontos do Bolsonaro. No entanto, quando a gente compara com a última pesquisa IPEC, a gente sempre deve comparar uma pesquisa com a sua versão anterior, o Lula perdeu três pontos nesse segmento e o Bolsonaro ganhou três. Embora isso não tenha feito essa essa diferença, ela não se reflete de forma direta no resultado final, porque outros segmentos compensam e tal, mas é preciso prestar atenção nisso. Aqui, gente que ganha até um salário mínimo, quais são as pessoas que estão aqui? Os que recebem BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é de um salário mínimo. né? A BPC aquele benefício que não é é aposentadoria, mas ele é pago a idosos com mais de 65 que tenham a renda baixíssima e não têm aposentadoria, renda familiar de um quarto do salário mínimo. Renda familiar per capita, ou seja, quando você pega a renda da família e divide pelo número das pessoas, não pode dar mais do que um quarto do salário mínimo. E nessa faixa de renda também estão os beneficiários do Auxílio Brasil, até um salário mínimo. Por que que o Bolsonaro cresceu aí? A meu ver, por causa da dinheirama que está saindo lá da caixa, e tem aí, eu quero falar desse impresso. Aliás, acho que nós vamos falar depois em separado, tá? É, tem muitas irregularidades acontecendo. Isto é uma, um dispudor. E, além disso, é uma maldade com essas pessoas o que estão fazendo. Mas nós vamos falar nisso de um ponto à parte. Senão, eu paro de fazer a pesquisa, de analisar a pesquisa. Então, eu ouvi isso, o Bolsonaro ganhou três e o Lula perdeu três nessa faixa de renda, coisa que eu atribuo ao dinheiro, que está drenando para essas pessoas. Já foram 700 mil pessoas que receberam empréstimos e está rolando lá, na Caixa e em dois bancos privados. Mas eu já falei que vou falar em separado disso. Na faixa de um a dois salários mínimos, Bolsonaro 52, Lula 40. Aqui não houve nada. O Bolsonaro até perdeu dois pontos e o Lula até ganhou um. Nessa faixa aqui não tem empréstimo para ela, tá? De um a dois, ninguém recebe salário BPC nem Auxílio Brasil. E nessa faixa não houve essa melhora do Bolsonaro. Estão percebendo por que eu falo do empréstimo? Na faixa de dois a cinco salários mínimos, aí, sim, o Bolsonaro cresceu cinco pontos e o Lula perdeu seis. Essa é aquela classe média baixa né, que está muito iludida com o preço de gasolina, com a lorota da deflação, né, com toda essa, essa propaganda do governo sobre a economia. E também tem os evangélicos, tem as pessoas muito influenciadas por religião e tudo mais. Nessa faixa, 53 a 40. E como a gente sabe, 53 a 40 para o Bolsonaro, ele lidera nessa faixa. E os que ganham mais de cinco salários mínimos, o Bolsonaro também lidera, 59 a 36. Ele até perdeu três pontos entre essas pessoas mais esclarecidas, que... Sabe, tem até curso superior, né? Esse, essa pessoa que ganha mais de cinco salários mínimos, inclui inclusive classe operária qualificada, trabalhadores qualificados. E o Lula cresceu cinco pontos, 59 a 36 para o Bolsonaro. Mas já foi maior a liderança dele. Sinal de que o Lula tá crescendo aí nessa classe média mais esclarecida. Agora vamos às regiões. Lula reinando no Nordeste, 68 a 28, 40 pontos de frente. No Centro-Oeste, Bolsonaro liderando com 52 a 42. No Sudeste, aqui vem uma questão. Nós comentamos aqui, não sei se aqui ou no Boa Noite, quando saiu a última pesquisa IPEC, no dia 10, é que a gente estranhava o Lula estar na liderança no Sudeste, com 48, e o Bolsonaro com 44, Porque se o Lula não ganhou no Rio, não ganhou em São Paulo, como ele poderia estar na liderança do Sudeste em tão pouco tempo? né? Uma semana depois do primeiro turno. A gente estranhou esse resultado, me lembro de eu e o Rodrigo falando isso, Rodrigo Viana. Agora o IPEC traz Bolsonaro 46, Lula 44, empate técnico que é bem mais razoável do que o Lula ter assumido a dianteira no Sudeste. né? Eu acho que ali houve um... Se você achar esse gráfico da da pesquisa IPEC, ele, inclusive, mostra que a curva cruzou. Mas eu acho que foi um erro estatístico deles. Tanto que agora é empate técnico, com o Bolsonaro numericamente à frente, 46 e 44. E, no sul, o Bolsonaro lidera com 52 a 39. Então, nenhuma nenhuma grande mudança nas regiões, exceto isso que eu acho que foi uma correção de rota no sudeste. E o sudeste é exatamente onde o Lula está focado neste momento. né? Trabalhou ontem em São Paulo... vai ao Rio Grande do Sul, mas depois deve passar pelo Rio e vai a Minas Gerais. Eu tenho aqui
2: o o gráfico, mas não da... Eu achei em outra página o gráfico, mas não das regiões, tá?
9: Ah, não, quem tem esse gráfico, quem tem isso é o G1. Quem tem esses gráficos todos é o G1. Essa central aí que você gosta não tem, não. É... Não, é, eu
2: estou procurando no G1, mas é porque tem, é, é, não encontrei exatamente da região. Ah, eu posso bater região. Não,
9: mas não tem problema, não tem importância. Já expliquei por que é, que é que houve no Sudeste. Uhum. Acho que foi uma, um erro estatístico ali e que agora está certo. Né? Uhum. Agora, prestem atenção: quando eu falo assim, sabe, por que, que eu, esse bolsonarismo criado inabalável com tantas. Com tantos erros cometidos, com tantas revelações é, sobre coisas do Bolsonaro e do bolsonarismo, e as coisas não mudam. Olha só, entre os católicos, né, teve todos esses problemas aí com os católicos. Né? No entanto, o Bolsonaro nessa pesquisa IPEC melhorou de 34 para 38, e o Lula piorou de 60 para 56 entre os católicos. É possível acreditar nisso? ou ou confiar na pesquisa, eu não estou desconfiando da pesquisa, eu estou chamando a atenção para se isso corresponde à realidade. Está danado, né? porque ele mostra o enorme desrespeito por uma festa católica, por duas festas católicas, e melhor entre os católicos. né? Já entre os evangélicos, o Bolsonaro teria caído de 63 para 60 e o Lula de 31 para 32 também não parece me fazer muito sentido, mas é o que a pesquisa traz. né? E, por fim, gente, para a gente prestar atenção nesses sinais espaços pela pesquisa que são favoráveis ao Bolsonaro, embora no resultado geral né, tenha havido a redução da diferença de 10 para 8, mas num quadro de estabilidade, Olha, a a reprovação do governo dele, 39. Melhorou dois pontos, ou seja, caiu dois pontos, a reprovação, que é o ruim e péssimo. O ótimo e bom, 37. O ótimo e bom também perdeu um ponto, era 38. Regular, 23, ficou do mesmo tamanho. Agora, a avaliação da forma de governar do Bolsonaro é... A reprovação 52, perdeu um. E a aprovação 44, ganhou um. Tá? É, são sinais aqui e ali, não de que o Bolsonaro esteja assim melhorando. Né? Mas em alguns aspectos a pesquisa trouxe notícias boas para ele, para a gente ficar atento.
2: Tereza, e é tão difícil, né? Porque com tudo isso que você acabou de falar, né? É, a gente vê todo o esforço que o Lula está fazendo, até um esforço físico também, né? um homem na idade dele, que está que, que indo para a rua esse tempo todo, e, e tem um, um outro esforço da campanha, que é tentar agir como, não da mesma maneira, mas assim tentar furar a bolha das redes sociais, essa coisa aí do Janones, essa, esse aproveitamento do, da, da, da coisa da maçonaria, depois do Bolsonaro pedófilo e tudo. Mas parece que não surte efeito. O Lula continua em é. cima, mas a gente fica se perguntando, né qual é a tática que tem que ser usada agora?
9: É. Faltam 12 tava... dias. A, a tá... Eu vi uma entrevista da Gleise hoje de manhã na Globo News, é, em que ela dizia assim que é mais ou menos... Isso, que todos os sinais de alerta lá estão ligados. Inclusive o jurídico agora, porque ela estava dizendo, é, impus- é, é, é enxugar, ela usou essa expressão, combater sim, sim. as fake news contra o Lula é enxugar gelo. Quando você, é, o jurídico consegue que o TSE tire uma do ar, já tem duas circulando. sabe? É uma uhum. coisa, aí vai de, assim, é, de, de ser satanista... A, a ser amigo de traficante de droga, né? É. é uma coisa impossível a luta contra as fake news. Mais tarde é, e... a
2: gente va... a gente vai falar de Paraisópolis, né, que é outra manipulação aí que eles estão fazendo, mas que tem que tomar uma atitude, né, Teresa. Enfim.
9: Pois é, é a... então assim, a campanha do o Lula está fazendo esse esforço hercúleo, né? Ainda vai viajar muito, né? Uma pessoa naquela idade, a voz daquele jeito Naquela idade, não, ele não é um um ancião, mas é uma idade que esse esforço para ele mostra uma determinação, uma garra né, admirável. Mas enfrentando isso, fake news, uso da máquina descarado, né, e o Bolsonaro... Ali, sabe, surfando nas mentiras e tal, né? surfando no uso da máquina. E essas pessoas inabaláveis é. na, sua, é, na sua mitificação é, é. de uma pessoa tão abjeta.
2: Tereza, eu estou aqui com alguns superchats para ler, aproveita e você dá uma descansada aí na sua voz. Isso. E vou pedir para todo mundo deixar o like. E compartilhar essa live é muito importante. Começar agradecendo ao Aldair Araújo, que disse, Lula precisa falar mais das suas propostas para o futuro e dizer que Bolsonaro não fez nada nos seus quatro anos. Exatamente. Evaldo Abreu, lamento dizer, sempre defendi esse povo com unhas e dentes contra a gente com síndrome de vira-latas. Mas parte significativa do povo tem má formação de caráter. Cansei. Não canse, Evaldo, a gente precisa de de soldados aí nessa batalha. Edmara Amelo, se o inergúmeno ultrapassasse... Não, se o inergúmeno estrupasse uma criança em horário nobre, ainda haveria apoio de 44% da população. Infelizmente, temos o resultado dessas eleições. Ainda há muito dinheiro e fake news para rolar. É é para
9: temer, sim, temos que ficar todos atentos... Quando eu falo essas coisas assim, olha, presta atenção nisso, não é pessimismo, é alerta. Né? Vamos trabalhar.
2: É. O Aldair diz, sinto que esta semana e a semana que vem a excelentíssima diretoria a excelentíssima diretorista a todo vapor, temos que dar o máximo de nós nesta reta final para não perdermos a eleição. Eles não estão brincando. Quebra-muro BR diz, Petrolão do PT, na TV, Passadina, Refinarias, Gasoduto, Campos do Pressal, IBR, Distribuidora, Doados. Petrolão de mais de 100 bilhões pagos em dividendos. O povo pagou essa conta na bomba. E Moro voltou à cena do crime no debate. Reage PT, explica na TV, diz ele. É, depois eu passo para a Tere, se ela quiser falar sobre isso rapidamente. Daniel Miaghi. Por mim, já me contento se o Lula ganhar com 50% mais um voto. Pedro Gustavo, Atlas Intel, Minas Gerais. Lula, 51%. Bozo, 48%. Que Deus nos nos livre. O Ardesworth pede para o Joaquim escrever um livro sobre o Adélio. Vou vou falar com o Joaquim sobre esse superchat. A Viviane Jacob temos que ir registrar o desaparecimento do Ciro.
9: É, onde eu estava perguntando para os pedetistas, cadê o Ciro? Boa.
2: O Ricardo Souza, Brasil Paralelo já anuncia um documentário revelador sobre o caso Adélio. Foi falado isso mais cedo aqui também, Ricardo. Regina Monteiro, recebi um convite para um curso ministrado pelo padre Paulo Ricardo sobre a ligação entre Karl Marx e o satanismo. O jogo é pesado. Gente, esse padre Ricardo deve ser filho do Olavo de Carvalho, né? Só pode... César Santos, nosso pessoal, esse Tarcísio é muito vazio, faltou no Roda Viva e a Haddad é muito superior, valeu. E a Marise Rodrigues manda aqui um super sticker. Muito bem, Tereza. Avançamos ou você quer ainda responder? Não, não.
9: Não. Vamos em frente. Eu acho que o Ciro viajou, tá? (risos) Será que ele foi para Paris? Ele sumiu das redes sociais também, ou foi para a praia?
2: Pode ter sido. Tereza, você já falou aí essa questão é, da CEF, né, que já emprestou 1,8 bilhão de reais a pessoas que recebem o BPC e o Auxílio Brasil, né? E que isso explicaria a ligeira queda de Lula nas faixas de mais baixa renda. Muita coisa, isso é compra de votos, a gente está vendo, né? O tentativa de compra de votos. Você já falou um pouquinho? Não sei se você vai querer aprofundar, senão a gente passa para outro.
9: Não, eu acho que essa denúncia tem que rodar o mundo, sabe? Tem que circular muito. Então, por isso que às vezes eu insisto em certos assuntos, porque sei que todos vocês da comunidade têm o poder de propagação, de difusão. O IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, que é uma entidade da sociedade civil, está denunciando um número enorme de queixas que chegam lá sobre isso, sabe? Estão atuando nesses empréstimos, além da Caixa, uma financeira chamada Meu Tudo e o Banco Pan, acho que é pan-americano, Banco Pan. E as pessoas estão, em muitos casos, sendo forçadas, induzidas, a não só contratar o empréstimo, como também a comprar algum produto ali, um seguro de vida, um seguro de residência, acho que mais os privados do que as caixas, do que a caixa, talvez. As pessoas estão recebendo telefonemas, e isso é proibido, esse tipo de assédio né, financeiro. As pessoas estão ligando, olha, tem aqui para você 2.600, vem cá receber e tal. As pessoas estão pegando... R$ é, vão pagar R$ 3,800 no final das contas. E o que é pior, né? Essas pessoas estão indo para uma situação de insolvência, porque os R$ 600 reais só duram até é, dezembro. Pelo menos por hora é isso que está escrito, não tem nem dinheiro no orçamento do ano que vem para continuar no valor de R$ 600. E, então, é, a pessoa pega lá R$ 2.500 e vai descontar R$ 300. Reais, tá? é, nunca chega a R$ 300, não, mas R$ 280, por aí. Aí, Hoje, que está com R$ 600, ainda está sobrando ali R$ 400, para ela comer ou fazer outras coisas. Mas quando o benefício cair para R$ 400, não vai sobrar nada, quase tudo na prestação. Então, assim, sabe, essas pessoas estão sendo empobrecidas antecipadamente por esses empréstimos. Além, é claro, da, da terrível é, constatação de que isso é, é compra de voto, né? Estão comprando votos com esses empréstimos. E isso foi só uma semana. Daqui até o dia dois é muita gente que muitos podem pegar o dinheiro e continuar votando no Lula, mas tem muita gente que pratica voto de gratidão. né? Essas coisas que a gente precisa ensinar para o nosso povo, né? que a cidadania não não pode ser negociada, o que o governo faz é obrigação, que ninguém tem que retribuir o governante com voto por qualquer coisa que ele tenha feito. Bom, então é isso, denunciem aí esse empréstimo, esse negócio está escandaloso, e isso está, a meu ver, surtindo efeito lá na faixa de até um salário mínimo, como mostrou a pesquisa IDEC. Vamos ver se isso vem também no Datafolha. Perfeito.
2: Deixa eu só agradecer aqui o Gilberto Cruvinel. A extrema-direita segue o mandamento do Steve Bannon. Inunde a área de... Merda de modo que não haja tempo de reação. O TSE deveria caçar as contas dele. Ah, né? Está falando aí a quantidade. É, é isso mesmo,
9: é desse jeito mesmo, é com essa palavrão aí, com essa merda aí mesmo. Vamos inundar essas, dizia o, Storm, o, o Steve Bannon, né? Vamos inundar hum. as, as redes de merda para eles não terem nem tempo de respirar, então. é, é isso.
2: Exatamente. Tereza, vou pedir para você comentar o caso da. Das venezuelanas, né? E vou te deixar sozinho aqui na tela e vou ali abrir uma porta, mas já volto. A Michelle e a Damares tiveram encontro com as meninas venezuelanas, né? Então, a questão é: elas estão ali tentando apagar o incêndio que o Bolsonaro (risos) colocou, né? Porque o Bolsonaro vai dando tiro no pé e o povo tem que ir ajudando ele. Mas a questão é: será que isso vai ter alguma. perda para o Bolsonaro, ou também isso está tudo bem, o pessoal acha que é correto dizer o que ele disse. Agora, você
9: imagina, você é uma pobre, desvalida, fugiu do seu país, porque lá está difícil, mora numa periferia como é São Sebastião, aqui no DF, e a mulher do presidente da República quer se encontrar com vocês. Isso é de uma pressão, né? isso é de uma violência sabe você imagina o pânico dessas pessoas né mas vai lá fechar a sua porta que eu vou falando então houve o um encontro ontem o um encontro secreto da da Mares e da Michele Bolsonaro né com as meninas não não elas não foram lá em São Sebastião parece que iriam até ir mas foi mediado aí de uma forma que foi numa numa entidade aqui no Lago Sul, num bairro nobre já e tal, e no caminho de São Sebastião, que não fica muito longe de São Sebastião. Não temos notícias do que elas conversaram, mas, principalmente, elas trataram de pedir desculpas em nome do Bolsonaro, porque ele disse por que estavam tão arrumadinhas num sábado de manhã? Para ganhar a vida. É, olha que caminho errado, insinuando que elas eram, é, que elas eram prostitutas, né? que elas ganhar a vida é ganhar a vida com o corpo, não é? E isso parece ter ofendido lá as famílias venezuelanas, e a Michelle e a Damares quiseram, sobretudo, desculpar o presidente por isso, e estão aí dizendo a, a Michelle que... o o Bolsonaro fala pintar um clima é uma expressão que ele usa toda hora. Pintou um clima, não pintou? Que ele ele inclusive disse lá no debate, né? Que ele fala não pintou clima no Congresso para aprovar tal coisa. Olha, examinaram aí as lives dele, umas 128 lives, nunca viram ele falar pintou um clima. Não não é, não parece ser uma expressão. É tão frequentemente utilizada por ele. Ninguém achou, sabe?
6: Como ele diz
9: foi... no tocante deu a
2: questão, não sei o quê. É, é exato. Está ok. Está
9: ok, isso aí tudo ele fala, né? É. É, agora, essa não. É, e, e, e ali, quem ouve o vídeo entende que ele falou: pintou um clima no sentido de que houve uma. né? houve alguma comunicação de empatia entre ele e as meninas que o animou a dizer, posso entrar na casa de vocês. Agora, imagina o presidente da República pedir para entrar na casa das pessoas e das meninas menores, né? sabe? Não sei, não. Agora, vai ter prejuízo eleitoral com isso? Se tiver, gente, é residual, tá? Eu não acredito mais nisso, é assim, sabe que essa, essas coisas, os absurdos do Bolsonaro, abalem aqueles que já estão com ele, tá? Eu acho que esses que já estão com ele vão. O que a campanha do Lula precisa é conquistar indecisos, conquistar para que votem aqueles 33 algo parte dos 33 milhões de brasileiros que não votaram no primeiro turno, tá? é, conquistar os que ainda estão indecisos, os que estão pensando em votar nulo, tem uma, tem uma onda de voto nulo no segmento da juventude. É aí que tem que trabalhar, porque esses religiosos que estão com o bolsonaro, não acredito, sabe, que alguém deixa de votar no bolsonaro porque ele fez isso. Alguém disse aí, fez uma piada, aí se ele matar a mãe ou se ele fizer... É, é, sabe, não vai adiantar, esse, isso aí é cegueira. tá? Hum. Então, eu não acho muito, eu acho que o assunto tende a perder força, nem, nem acho, é, sabe, não acho que... Olha, nem os tiros no pé e nem os ataques da campanha do Lula ou de aliados do Lula, como Janones, não acho que isso tira voto do Bolsonaro. Tenha que conquistar os que não votaram no Bolsonaro no primeiro turno. Perfeito.
2: E, Tereza, em relação à à manipulação, né, aquele atentado fake em Paraisópolis, você acha que eles vão conseguir faturar alguma coisa ou isso já foi esclarecido? Como é que você
9: vê essa situação? Pois é, eu estava até ouvindo o Joaquim, como ele disse... É, a fumaça já foi jogada no ar, né? Embora o secretário de segurança falou que não houve, que não foi atentado, é, o próprio candidato vão aparecer vídeos hoje, parece mostrando que aquilo foi uma coisa ali entre, é, sabe, bandidos lá da comunidade, gente do tráfico, parece. Em suma, nada a ver com política ou com eleição ou com atentado. Mas os bolsonaristas já foram para a rede fazer barulho, né? Então, se já lançou essa fumaça. Mas também, essa também eu não acho que vai prosperar, não, sabe? Porque. É diferente de uma facada, né? Não houve nada. E é, eu acho que tem muito desmentido aí, está é, tudo gravado. Se eles começarem. Hoje eu estava olhando nas redes, não tem muito barulho mais sobre isso. Acho que está arrefecendo. Não sei, tenho minhas dúvidas. Vamos Verdade. em frente. Vamos em frente.
2: É, queria que você falasse agora um pouco do, da agenda do Lula, né? as novas viagens, e como é que você enxerga aí os objetivos aqui essa semana? Ele vai estar na Zona Oeste, né? lugares assim. Você mais... sabe o dia
9: exato, não?
2: Eu sei, quinta-feira. Ah, então, tá. Ele vai estar em Paciência, e Padre Miguel, que zona oeste ali, lá perto ah, é. de Santa
9: Cruz. Então, uh-huh. então é assim, amanhã, quarta-feira, Lula vai ao Rio Grande do Sul. Tá? É, ele foi até bem votado lá. O Bolsonaro ganhou, mas foi bem, né? O candidato preto quase foi para o segundo turno por um beijo de uma pulga, como diz o mineiro. Ele que ele não não foi ele. E sim, é, que foi para o segundo turno, no lugar do Eduardo Leite. É, a votação do Lula foi boa, então ele vai fazer um último esforço no Rio Grande do Sul. Deixa eu apagar isso aqui. É, e na quinta, no Rio, essa agenda que a Daphne já falou na Zona Oeste. E na sexta, ele segue para Minas para fazer um périplo ali bem importante essa viagem a Minas. Como a gente sabe, o governador Romeu Zema está tocando um terror ali em cima de prefeitos. Veio uma pessoa de Minas ontem me contando isso, sobretudo nas cidades cidades pequenas, onde as prefeituras são muito dependentes, o Zema está tocando um terror horroroso. Então, aquela vantagem do Lula, que foi de cinco pontos... Segundo a, a pesquisa. É, qual foi mesmo? Foi a Genial Quest? Não. Eu tenho aqui Não. só um minutinho. É, ó, é a pesquisa Atlas, né? É, olha só, lá em Minas, em votos válidos, lá foi 40. Lá foi. 48 Lula, 43 Bolsonaro, voto válido no primeiro turno. Agora é Lula 51 e Bolsonaro 48. Ou seja, a diferença é que foi de cinco pontos, agora está em três, está diminuindo. Então, é, ele vai fazer um circuito lá em Minas, Montes Claros, o Teófilo Ottoni, governador Valadares, acho que vai a juízo de fora onde o PT tem a prefeita Marina, é, Margarida Salomão. E acho que é uma viagem muito importante para neutralizar aí essa pressão que o Zema está fazendo para virar o resultado em Minas. Né? Não pode virar. Minas não pode virar. Tem, ainda que a diferença se encurte mais, mas o Lula tem que ganhar em Minas. É essa foi o único dos três estados que ele ganhou no Sudeste no primeiro turno né e tem que melhorar aí no Rio né não sei eu não tenho notícia se esse Cláudio Castro tá trabalhando com afinco da e eu me sinto um pouco ah, ele bom, ele tava ali. com
2: semana passada ele tava com o Bolsonaro aqui no em Caxias até teve aquele episódio que o, é. o show do palco cedeu e aí o Cláudio Castro saiu correndo. Você viu, Tereza, isso? Tem um, rodou vídeo aí na internet. Eu acho que isso foi na sexta, ah, ou na é quinta. Isso. Ah, é. Estavam juntos. É, estavam juntos aqui. A internet
9: deu uma variada aí, né?
2: É, a internet aqui, não, acho que está com alguma interferência aqui. Mas o Cláudio Castro está trabalhando, sim, com certeza, com o Bolsonaro. E aquele Washington Reis também, que é o prefeito de Caxias. O Moisés Souza, comer é, é, índio com banana não horroriza mais ninguém. Falando aí. Então, olha, eu gostei
9: disso aí. Não porque... assim, Mas é porque em busca de... Assur- né, comer índio com banana é assim, eu achei muito interessante, porque não tem mais nada que espanta as pessoas. Todos os horrores foram naturalizados no Brasil.
2: É, é Gente, nós
9: vamos é começar de novo nesse país. né? É.
2: Tereza, a tua internet que agora eu, eu acho eu que deu uma que variada, é, foi você que deu uma travadinha, mas eu acho que já vai ficar bom de novo. Também só falta pouquinho tempo, vamos tentar segurar por aí. Né? Deixa eu agradecer a todos vocês que estão conosco aqui e trazer um novo assunto para Teresa, né, que é sobre o apoio que o Bolsonaro recebeu é. dos sertanejos, né? Mas também tem gente que agora está apoiando o Lula, gente, por exemplo, do poder financeiro, é, que não aguenta mais o Bolsonaro, não porque queira o Lula, mas porque não aguenta mais o Bolsonaro. E o Lula também recebeu Apoio do Arthur Vigílio e do Agripino Maia. Então, Tereza, essa dança dos apoios aí, como é que você está vendo?
9: É. Olha só, o Bolsonaro foi com sertanejos. Eu achei uma... Não é novidade que a maioria desses artistas sertanejos são bolsonaristas, mas estava lá é, esse Gustavo Lima, estava o Leonardo, e o filho do Leonardo, João Guilherme, eu li as declarações, as postagens dele, Criticou tanto o pai, falou que tem vergonha, que ama o pai, mas tem vergonha. E falou assim: perdoe o meu pai, tipo, ele é atrasado, sabe? É, o filho do. Ah, nós temos essa matéria, né? Hum. E outra coisa que eu notei é que houve uma difer... um racha entre as duplas sertanejas, tipo assim: Zezé de Camargo foi, mas o Luciano não foi. O Chitãozinho foi, mas o Chororó não foi. <risos> Eu vi, é, estou parece... procurando aqui a matéria do Chororó, cadê? Estava procurando aqui. É, então, teve, parece que um racha aí, Sula Miranda, etc., né? Mas é. isso não é muito novidade, mas teve essas diferenças aí que eu estou falando, das, as, 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 as duplas que não foram completas, e teve outras, eu só que anotei isso. É, agora. O a Lula tem hoje também, em São Paulo, um encontro com comunicadores, né? um grande encontro com comunicadores, blogueiros. Não ativistas.
2: era de manhã hoje? Eu acho que era nove, era nove
9: e meia da manhã. É, está rolando, deve estar tá rolando é. agora. É... Ah, naquela viagem a Minas, ele, a Tebet vai com ele. A Tebet está trabalhando muito bem. Tá? Foi ela que organizou... né? Um encontro ontem, lá em São Paulo, ela e a Marina Silva, com pessoas assim, muito importantes daquela sociedade paulistana ligada ao dinheiro, mas pessoas mais progressistas, como a Neca Setúbel, uma, acho que é Tereza Bracher, e outras pessoas. Diz que tinha muito peso pesado nessa reunião. Né, assim de pessoas que entendem que o Brasil não pode mais com o bolsonaro né é, e, e, e isso cruzando muito com a, eu não tenho a lista dessas pessoas hoje que vai começar a sair matéria disso mas é, pessoas porque a Marina né porque são assim, há um segmento da elite que tem compreensão, da questão ambiental para o mundo, né? para o Brasil diante do mundo, da importância de preservar a a, a Amazônia, de fazer um um, um agronegócio não predador. né? Então, tem um segmento aí, não é desprezível, não, é uma coisa importante esse encontro lá com esse segmento. O Arthur Vigílio, é um o prefeito de Manaus, um senador, com um ex-senador tucano, né, ele é do PSDB, declara apoio ao Lula, eu acho importante, ele é, é um tucano histórico, né? E, e o senador José Agripino Maia, é, ele é são duas pessoas que, por exemplo, o Agripino Maia, ele pode não ter voto lá no Rio Grande do Norte mas ele é um daqueles políticos do antigo PDS que, na transição para o fim da ditadura, é, eles se racharam com o PDS, fundaram uma, uma dissidência chamada Frente Liberal, que depois virou o PFL, Partido da Frente Liberal, que depois virou o Democratas, que agora se fundiu com o PSL e virou União Brasil. Ou seja, ele é daquele grupo... Que se juntou com o MDB para eleger Tancredo Neves no Colégio Eleitoral, encerrando a ditadura, né, elegendo o primeiro civil. E depois disso, nós fomos para fomos a para constituinte e para as eleições diretas, né, para a eleição de 89. Isso tudo aconteceu em 85. Então, o apoio do Agripino Maia é muito simbólico. E o do Arthur Vigílio... Não, o Arthur Vigílio ainda tem peso eleitoral, sim, porque ele até é prefeito de Manaus, ele ainda tem peso eleitoral lá no norte, de modo que foram apoios importantes aí que o Lula conquistou. E teve o apoio também, para você ver como as águas estão correndo para o Lula, e embora todo, todos, todos aqueles setores ou pessoas que tem um mínimo de lucidez, correm para o Lula, apesar disso, tem esse bolsonarismo criado, como diz... É, é, eles apoiaram o Bozo, é verdade, Gilberto, mas que bom que mudaram de ideia, né? porque Hum. eu ia citar outro que apoiou o Bozo em 2018, que declarou apoio ao Lula, que é aquele João Amoedo, do Novo, fundador do Partido Hum. Novo, também declarou apoio ao Lula. Ou seja... Sabe, gente, assim, os bolsonaristas arrependidos sejam bem-vindos. Conseguiram enxergar o que é o Bozo, né? Então, sejam bem-vindos. Agora, o triste é aqueles que votaram nele e não enxergaram nada até agora.
2: É verdade.
9: É verdade, Tereza.
2: Eu dei uma trocada aqui na internet para ver se, se melhorava e acho que ficou melhor. Bom, Tereza, é isso. É a Maria, tem uma notícia aqui só para para atualizar a gente, que é a Maria do Rosário, que vai entrar é, vai acionar o Ministério Público Federal para apurar a prevaricação do Bolsonaro no caso das adolescentes venezuelanas. Então, tem que ir para cima mesmo, né? Tem que tomar atitude. E no mais, era isso. E o agradecer a Mônica, por favor, esclareçam sobre Flow Podcast hoje. É, parece que o Lula vai estar no Flow Podcast hoje. Eu ouvi esse anúncio também, que é um, um canal aí é, de grande audiência, mas é um canal aí que é da direita, né? É isso, Tereza. Mais alguma coisa que você queira deve trazer? Ser.
9: O Flow Podcast deve ser... É, depois do encontro com os comunicadores, né? Isso. É, é, acho que é, o, o Bolsonaro já esteve lá é, nesse, em agosto, e agora vou entrevistar o Lula. Vai ser hoje às 19 horas para quem se interessar. Isso. Tá?
2: E, e agradecer ao Moisés também, que enviou o superchat. Ah, não, do Moisés era do Comer Índio com banana, eu já tinha lido. Deixa eu ver se chegou mais algum aqui.
9: Bom, infelizmente, é... eu não vou ver esse horário, não, porque é o horário do Boa Noite. Aliás, Bom, hoje eu não vou ao Boa Noite, porque eu tenho uma palestra. Aproveito para divulgar. É, vou mediar ali uma palestra com o... o, 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 o é, no Diálogos Contemporâneos, uhum. com o Rubens Paiva. Como é que chama? Oh, que Interessante. Como que chama o escritor? Marcelo. Marcelo. É, hoje, ó, os de Brasília, hoje no Museu da República, 19 horas. Marcelo Rubens Paiva, com a minha mediação no programa Diálogos Contemporâneos, tá? Entrada Franca, lá no Museu da República, na, pra... na Esplanada. Legal.
2: Perfeito, Tereza, deixa eu também fazer aqui uma, uma publicidadezinha de um documentário que está na TV 247, que estreou no sábado, chama Contra Fogos, e é justamente é, várias pessoas que resistiram, desde o golpe contra a Dilma até é, agora, né? E, enfim, tem, tem trans tem Mãe de Santo, tem Indígena, tem um, um depoimento lindo, lindo do Rumba Gabriel, que é lá do Jacarezinho, tem o depoimento do André, então é um documentário que está na TV 247, chama Contrafogos, tá? Quem não assistiu ainda, assista, é belíssimo, um tratamento de imagem muito bonito, é, vou até botar aqui, olha que bonito, ó. Então, tá aí ó, o depoimento do Rumbi. Então, é muito bonito, muito intimista, sabe? É... Quem não ver, assistiu ainda, tá lá. É isso. E aí, aproveito e peço para você deixar o like, compartilhar o live. E vou trazendo aqui a nossa... A nossa programação de hoje, né? Então, agora, às 10 horas, a gente tem Helena e Mário Vitor. Pintou um clima de derrota para o Bolsonaro. <risos> Gostei. Às 11 horas, giro das 11, campanha se justifica se judicializa, volume de proibições é recorde, às às 13 horas, carta aos evangélicos e a campanha de Lula, com a Elisiane Gama, podcast do Conde, às 14 horas, nordestino não esquece ofensas de Bolsonaro e é crítico ao auxílio, com Carlos Fraga e Bruno Bravo, às 15 horas tem o observatório das eleições, com Fernando Horta, às 16 horas, Estado de Direito, com o Serrano, ele analisa a decisão de Moraes sobre o vídeo de Bolsonaro que fala de meninas venezuelanas. Às 17 às horas tem o tábua de fim de tarde, às 18, Léo Quadrado, 18h30 Boa Noite 247, 22 horas o dia em 20 minutos e 23 horas a live do Conde. Com isso, a gente vai encerrando aqui, Tereza. Muito obrigada pela análise de hoje e amanhã a gente se vê.
9: Amanhã a gente se vê. Quem for lá no Museu da República, o tema hoje é memória e literatura, tá, gente? Então, hoje eu não venho ao Boa Noite, até amanhã com a Daphne. Bye-bye, Daphne, bom dia a todos todos. Bom dia, tchau.